0: Et merci d'écouter ce nouveau PIFcast. La sortie en salle des films de genre relève parfois du miracle. Dernier exemple en date, The Witch, qui a échappé de peu à une exploitation directe en vidéo. Mais pour un chanceux, combien d'oublier, Pour ce podcast, nous avons décidé de jouer les justiciers en vous parlant des films qui auraient mérité une sortie en salle. Autour de cette table, quatre justiciers de la toile donc. Cyril
1: euh, Oui, je suis D'Artagnan.
0: <rire> euh, Laurent
1: euh, Je suis Porthos.
0: Posto.
2: Euh, très bon texte, bravo! <rire> C'est vrai, très bien, je n'avais pas lu avant. Choisis ça, mais... un, un voilà, euh, non, mais je n'ai rien à foutre en fait, euh, mais tant euh, très
3: bien.
0: Xavier?
4: <rire> euh, Ramis.
3: Il manque que d'Artagnan. Euh,
0: ouais, à la réalisation, un justicier masqué, donc euh, Jérôme.
3: Voilà. Lucia Libre. <rire>
1: Jérôme.
0: Et euh, Jérôme aussi, donc on présente oui. pas du coup. Euh, on commence par parler de The Witch, puisque tout le monde l'a vu autour de cette table et que vous qui nous écoutez l'aurez certainement vu au moment où nous sortirons ce podcast, en tout cas on l'espère.
2: J'espère qu'ils se seront déplacés pour Il faut ce film aller. qui Il a vaut le déplacement. Pour le bah, coup.
0: Bah tiens, Fosso, parce que tu as la parole. Tu bah vas... oui,
2: je l'ai prise en fait. Voilà. Comme ça. Euh, non, bah, écoute, The Witch, c'est vraiment un film formidable, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais euh, au-delà au des qualités intrinsèques du film, les qualités plastiques, les qualités d'interprétation, euh, le fait qu'il dépeigne justement une époque qu'on ne voit plus aujourd'hui euh, dans le cinéma fantastique, euh, en termes de scénario, j'entends parce que c'est quand même assez rare, finalement, les films fantastiques en costume. C'est plutôt une denrée, on va dire, euh, euh, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui euh, dans le cinéma contemporain. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un film qui est tout à fait anachronique. C'est-à-dire, c'est finalement euh, un produit, si je voulais parler comme un marketeux, qui ne s'apparente pas à ce qu'on voit habituellement dans les salles. C'est un scénario original, c'est un film qui n'appartient pas à une franchise. Ça pourrait d'ailleurs devenir une franchise quelque part. Hein. Euh, c'est un film qui ne drague pas de manière putassière le public teenage. C'est un film qui, justement, propose un spectacle qui est extrêmement exigeant aux spectateurs. Euh, et tout cela avec une forme qui impose le respect, surtout quand on sait que c'est un premier long métrage. Euh, voilà. Donc, après, j'ai cru comprendre que certains émettaient des réserves concernant le film. Alors après... Je pense qu'il y a deux types de réserves. Il y a des réserves qui sont effectivement tout à fait sincères. On peut très bien ne pas rentrer dans ce type d'ambiance-là, puisque c'est vrai que c'est un film qui nous enveloppe ou pas. Et puis après, il y a les réserves qui sont dues au buzz peut-être un peu démesuré, qui a précédé la projection du film à Sundance. Et c'est vrai que du coup, comme, comme tout buzz, ça peut être aussi à double tranchant pour un film. C'est-à-dire qu'on s'attend à qu avoir quelque chose d'absolument démentiel. Et en définitive, on a droit à un film qui est bon, mais peut-être pas forcément justement à la hauteur du buzz...
0: Xavier
4: euh, Moi, je pense qu'il y a aussi une histoire de, de, de marketing. Le, le film a vraiment été vendu comme un, un film d'horreur particulièrement effrayant. Pour moi, c'est plus un film d'épouvante. Quelque chose qui, qui arrive très lentement, quelque chose de très insidieux, qui, qui prend vraiment euh, aux tripes. C'est vraiment quelque chose qui est... Qui est ben, il... Il y a une certaine fascination qu'il y a dans le film, mais il y a vraiment des choses assez dérangeantes dedans, mais ce n'est pas une horreur directe, ce n'est pas, pas des, des jumpscares ou des, ce qu'on a l'habitude de voir actuellement dans le cinéma d'horreur. C'est pas Conjuring 2 Non, euh... voilà, ça n'a rien à voir. Ça, sûr. Hein,
1: plus insidious, bien C'est
2: bon, parce que Insidious, ce n'était pas du tout un film insidious, en fait. Mais euh... <rire> Pour la non, non, mais, non, mais tout ça oui. Non, mais en fait, tu vois, c'était drôle de voir que le,
1: le titre du film n'était pas, absolument pas en fait, son concept. Bref. Cyril je suis peut-être peut le, peut le plus déçu de tout le, tout le groupe aujourd'hui. Après, je vais donner le contexte, hein, même si c'est pour ça que je, je pense que je revois le film pour m'en faire une idée définitive là-dessus. Mais en fait, moi, je l'ai vu euh, en début de festival à CJS. Donc, il y a un petit moment en VO pur, sachant que c'est un film qui d'un en anglais. Donc, c'est un peu un anglais c'est euh, exigeant pour quelqu'un qui n'est pas euh, anglais d'origine. Euh, J'étais fatigué, donc un peu un peu piqué luné on va dire. quoi, Et surtout, euh, le film est très, 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 très lent. Je me suis bien fait yesh pour parler comme des jeunes. Et, euh, et voilà. Par contre, je trouve que c'est euh, visuellement, ça tabasse. Euh, la musique, vous n'en avez pas parlé, mais la musique est super bien. L'ambiance, tout le design sonore est assez dingue. Et euh, sans rien spoiler du tout, la fin m'a bah, juste... Euh, ouais, c'est une des plus belles fins que j'ai pu voir ces dernières années... Euh, qui te prend aux tripes euh, de façon assez dingue quoi voilà es mitigé euh, mitigé positif je même. suis mitigé positif mais parce que je, voilà, je je me suis quand même fait bien chier et ça ça en, en tant qu'hyperactif, <rire> c'est un truc qui compte beaucoup pour moi quand je vois un film mais c'est de là à juger un film entièrement là dessus c'est purement subjectif là pour le coup euh, quand les gens me disaient ça vaut quoi je disais « bah écoute tout on adore donc j'ai aux gens à valoir ça vaut sur le coup moi je me suis fait je me suis bien bien ennuyé mais je reconnais des qualités. Euh, L'interprétation, voilà, il y a un souci du détail. Il a, a vraiment, c'est pas bâclé. Tu disais tout à l'heure qu'il y a peu de films en fait euh, qui se passent à cette époque-là. C'est juste parce que ça peut être très vite cheap si tu fais mal les, les choses. Ah oui, bien sûr. Et voilà. Donc, euh, bah, là, vu que le mec il vient de la direction artistique, c'est vrai qu'il a porté un soin tout particulier au décor. Euh... Ça, c'est bien expliqué un peu la jeunesse du film. Parce que le film a été montré comme il y a un an, à, plus d'un an à Sundance en fait, et il est resté longtemps comme ça. Euh, il n'y pas trop de distributeurs. Il a longtemps vivoté comme ça et tout. Alors en plus, à Sundance, il avait gagné le prix de la mise en scène. Ah, il a été montré après, je crois, à Southwest, South West, il me semble. Il a été fait après Toronto. Enfin, il a, savez, il a fait des gros films internationaux. Il a été montré en France la première fois à Gérard Armé. Et là, en fait, on pensait vraiment, si je ne me trompe pas, hein, qu'il devait sortir en vidéo. C'était ce qui était plus ou moins son destin. Euh, et Universal euh, euh... A, a eu l'intelligence bah, de, de, de dire bah non, c'est quand même un beau film, il faut qu'on le sorte. Il n'a pas une combinaison euh, de salle dingue. Elle est de combien d'ailleurs Je ne sais pas, j'ai pas, pas, pas le part, truc, ouais. mais je crois que ce n'est pas ding d'un goût. Si
2: je ne me, si me trompe pas, c'est Universal à l'international, mais aux états unis ce n'est pas Universal. C'est At-24, hum. à
1: qui le sort Hey, At-24, si je veux parler correctement. Et euh, voilà, donc c'est cool que ça sorte en salle. Parce que genre, on... les
2: sorties ex, voilà, ex Machina. Plutôt euh, film de genre un peu edgy. Comme disent euh, les C'est
1: vraiment 10... les, les, nouveaux, les nouveaux barons euh, du film un peu indépendant aux États-Unis, 24 c'est vraiment eux qui font le, le job. Le
3: film a bien marché d'ailleurs aux États-Unis. Pour ça, son c budget, il a, fait, budget... Euh, il a fait une dizaine de millions de dollars, je crois, alors qu'il en a coûté un.
1: Mais je trouve que ça fait pas mal écho avec ce qu'on l'invente dans les podcasts avec justement Manuel Chiche sur The Joker, sur la difficulté de sortir des films de genre en salle en France. Alors, The Witch, ça, ça marche pas, il a toutes les qualités pour ça. Le seul problème peut-être à l'ailleurs, c'est qu'il est déjà sorti en Blu-ray aux États-Unis, donc peut-être que des gens ont pu l'acheter en import, mais globalement il, voilà vivre un truc comme ça en salle c'est tellement dingue qu'il faut qu'il y ait un retour public derrière pour montrer que ça vaut le coup et après, je sais pas comment après défendre auprès des distributeurs du film ouais ouais, ouais, si jamais euh, le public qui se plaint tout le temps ne fait pas l'effort d'aller voir les ce films. qui
2: fait que le film sûr. peut ne pas marcher malheureusement c'est que euh, bon, on s'en fout qu'il n'y ait pas de casting on sait très bien que les films d'horreur n'ont pas besoin de casting bah oui, pour oui. marcher évidemment mais en revanche c'est pas un film high concept c'est à dire que le film ne repose sur aucun euh, procédé un peu novateur et qui fait que euh, à, la euh, à la The Purge avec un scénario un petit peu fort euh, à l'assaut euh, euh, ou même à la paranormal activity Et là en fait c'est c'est euh, on est quand même dans du cinéma d'épouvante, comme le disait justement Xavier j'ai pas envie de dire old school parce que je trouve le, le, la force du film c'est quand même d'être extrêmement contemporain je trouve c'est justement c'est d'avoir une imagerie qui est une imagerie effectivement euh, ancienne entre guillemets mais en même temps de le traiter euh, avec une avec une vision vraiment contemporaine quoi
3: oui les outils visuels ouais. utilisés notamment en termes de mise en scène euh d'éclairage, euh, les caméras choisies, tout ça, euh, ça donne au film oui, vraiment un cachet. Il euh, y a pas du tout une tentative de se dire tiens je vais faire un film comme l'époque 2, euh, pas du tout. Mmh. C'est très contemporain dans l'approche plastique et de mise en scène. C'est euh, la narration en revanche et le montage. Euh, surtout moi ce qui m'a frappé énormément dans le film c'est la force du montage. Ça fait du bien après tous ces fins de footage et autres films en plan séquence. Ingrid tout si tu m'entends euh, de de trouver des films qui se reposent vraiment sur la force du montage pour te mettre une claque. Et moi je sais que dans le film il y a un raccord euh, la scène des corbeaux, donc quand vous verrez le film, vous comprendrez, euh, euh, sur un gros plan, euh, gros plan, plan large, qui est d'une puissance évocatrice et qui, euh, ça vaut tous les artifices de mise en scène, ça, c'est juste euh, la tension euh, qui est amenée par les personnages, par la situation, et la beauté de deux plans euh, de valeurs différentes, et on a tout le cinéma là-dedans, quoi, et rien que ça, moi, le film... Euh
4: Scotché. Xavier. Moi, je voudrais revenir sur l'histoire de l'éclairage, puisque c'est quand même principalement de l'éclairage naturel. Mmh. s'il ouais, y a vraiment une image très particulière, on est vraiment dans quelque chose de, de très euh, réel, très réaliste. Donc du coup, je pense que c'est aussi une raison pour laquelle le film fonctionne. Et euh, surtout, le point principal qui, moi, moi j'ai adoré, c'est le fait que le film est en 1,66. Oui. Voilà, c'est vraiment très important. peut-être pour ceux qui ne... Donc en fait... Dessine-le
2: <rire> de manière audio pour que les gens Alors, puissent le visualiser.
4: imaginez votre téléviseur. Votre téléviseur HD étant 16,9. Donc en 1, 77 vous allez avoir une image qui a des bandes noires sur les côtés à gauche et à droite. Mais pas au-dessus. Mais pas au-dessus. Voilà. Donc du coup, en fait, ça va vous... on n'est pas dans du 4 tiers, on est quand même plus large que du 4 tiers mais on va quand même garder certaines particularités au niveau de l'image et en l'occurrence sur la maison va avoir un aspect un, aspect un peu plus claustrophobique voilà,
3: oui, on prend plus en, en compte la verticalité des décors voilà, et ça se ressent aussi beaucoup dans la forêt sur les arbres ça fonctionne à exactement. merveille quoi. et ce qui est marrant c'est que euh, Del Toro dit souvent que lui s'il si tourne en 1,85 c'est pour la verticalité et c'est quelque chose que j'ai pas toujours ressenti dans ses films mm. je l'ai ressenti dans Crimson Peak mais avant je ne l'avais pas vraiment ressenti alors que là, dans The Witch, quand le mec dit qu'il tombe un 66 pour la verticalité, oui. c'est d'une évidence
4: oui, immédiate. C'est voilà, imparable. Quoi. Mm.
0: Et ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis sur la lumière qui est hyper réaliste, c'est que dès le début du film, sans, sans spoiler, on sait qu'il y a un élément fantastique.
3: Ah mais bah ça aussi, c'est génial. Et du coup, je
0: trouve que c'est ça qui est fort dans le ça film, c'est-à-dire qu'on est quand même hyper ancré dans le réel et on n'a pas de doute sur mm. l'élément fantastique. Donc c'est ça, je pense, qui participe au fait que sur tout le reste du film, on est tout le temps tendu, en fait. C'est complètement qu ce se qui fait, euh,
3: un, je trouve, une des forces du film, c'est qu'il euh, euh, y avait possibilité de nous faire euh, un jeu à la con mmh. de oh, « c'est réel, c'est pas réel, sont-ils fous ?» Ouh là là euh, Et que euh, on, euh, dès, euh, ce, ces deux plans, là encore, c'est quand même une histoire de deux plans, trois plans, avec la, mmh. la, la, la sorcière, avec le bébé, en trois plans, il n'y a pas de doute, mmh. elle est là. Elle n'est pas cool et, euh, et, et ça va chier. Et euh, mais ce qui est génial, c'est que quand le film commence avec cette famille, Kato, extrêmement Kato, plus cette scène, je me dis bon, la famille Kato va me casser les couilles. Vivement que la sorcière, leur casse, elle, elle, elle vienne foutre le bordel parce que ça va. Quelle vulgarité, Laurent. Il voulait en fait. Et, <rire> et finalement, euh, l'écriture des personnages de la famille est magnifique. Et. Euh, et euh, je trouve que le film aborde un thème euh, rarement euh, évoqué c'est-à-dire qu'il n'aborde pas la religion comme quelque chose d'universellement méchant en revanche il aborde les petits mensonges au quotidien que la religion nous force à faire, même aux gens qu'on aime et toutes les contradictions que ça apporte et le malaise que ça peut apporter au sein d'une famille qui, est, euh, qui, en tout cas, qui vit selon les règles religieuses et euh, du coup les personnages sont extrêmement attachants et alors que j'attendais la venue de la sorcière pendant tout le film, finalement, euh, j'y ai plus fait attention. Et c'était vraiment ce qui se passait à l'intérieur de cette famille que je trouvais assez passionnant. Du coup, quand la sorcière agit à nouveau, euh, c'est de façon en effet extrêmement insidieuse. Et, euh, et, euh, et c'est d'autant plus efficace qu'à ce moment-là, les personnages, euh, ils existent, on y croit, on est attaché à eux, malheur, malgré leurs contradictions. un euh, sans fout à ce niveau-là. Tu sens
2: vraiment le film qui... Euh... Qui, qui vibre sous l'impulsion du mal. Quoi. Ça paraît un petit peu, un peu abstrait ce que je dis, mais le film semble littéralement habité par une espèce de force euh, qui serait euh, extra-cinématographique à certains moments. Et il y a très peu de films aujourd'hui qui te font ressentir ça, en fait. Ah, bon, je, tu pareil, ouais, ouais, Lord of Salem Tu disais pareil, Oui, Lord of Salem, mais Lord of Salem, c'était il y a déjà un petit moment maintenant. Et puis, encore une euh, sorcière, du coup. Encore une sorcière, ouais, mais c'est-à-dire, c'est une, une thématique qui est particulièrement riche. Après, il faut savoir l'exploiter, sous-exploiter. Euh, hein, voilà, sous mais je pense que si, si c'est une thématique sous exploité c'est peut-être parce qu'elle effraie aussi les réalisateurs mmh. et les scénaristes, parce que c'est compliqué. C'est quand même toute une imagerie qui peut qui est super fragile, dans le sens où on peut vite virer euh, vers quelque chose de, de, de gaudriolesque ou d'un peu caricatural. Euh, là, sincèrement, euh, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un sabbat aussi terrifiant que beau. Enfin bref, franchement, il y a des images à se décrocher la mâchoire et en plus, il y a un vrai sens, il y a les images et comme le disait Laurent, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on a tout pour détester ces personnages de Bigot, mais on, on on voit que le message en fait, du réalisateur Robert Egert, je ne sais pas si c'est son message, mais en tout cas, ce qu'il a envie de dire, c'est que le problème, ce n'est pas la religion, c'est le fanatisme et c'est tous les mensonges que peuvent justement amener le fanatisme.
0: Et c'est vrai que tu parlais de, enfin, tant pis, on spoile un peu, mais il y a une scène de Saba Enfin, c'est vraiment des évocations qu'on a vues en peinture, enfin, sur des espèces de gravures dans des livres, etc. Et le film, le film doit, rêve, beau, le film doit beaucoup aux
2: gravures, à la peinture, etc. Et c'est le genre
0: de choses qu'on rêvait de voir au cinéma. En tout cas, moi, c'est des choses que je me suis ah, dit, ouais, mais ouais. pourquoi est-ce que personne n'a jamais fait ah, des ça Des fois,
3: c'est du Jérôme Bosch en
0: live, ouais. quoi. Vraiment,
2: hein, entre Gustave Doré, suis... Jérôme
3: Bosch, des trucs qui bougent. Et les clairs obscurs sont magnifiques. Franchement, parce que c'est une lumière naturelle, mais c'est une lumière naturelle artistique pensée artistiquement. C'est pas une lumière naturelle juste pour, fait, fait pour dire, regardez, euh, l'image existe, on est dans un cadre réaliste, elle est aussi utilisée avec du sens et avec un sens et artistique.
4: peut-être une des images où justement quand, quand as la famille qui, euh, qui part en exil avec ce plan où tu vois la Terre, et en fait la, la ligne d'horizon est très exactement au milieu du plan. Ouais. as un ciel qui est extrêmement clair et la famille qui, qui va dans une sorte de noirceur de la Terre. Enfin, C'est très bien pensé. Quoi. Ouais.
1: Ce qui m'avait marqué surtout, c'est beaucoup l'image, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le design sonore, c'est vraiment le travail sur le son. J'ai un souvenir de. C'est un truc souvent qui est laissé de côté dans le cinéma d'horreur, alors pourtant c'est une base, mais là, je parle, c'est le cinéma d'horreur actuel, c'est un truc C'est
2: pas laissé de côté, c'est juste que c'est fait à gros sabots. Alors que là, j'ai
1: autour, tu vois j'étais largué par plein de trucs et tout autant là franchement je me souviens que ça me marquait je... il y a, en
3: forêt notamment, y a
1: une ambiance un peu tu vois ça te... Ça, te... ça te prend la cage thoracique juste par le son en fait voilà. c'est très beau mais moi ce qui m'a marqué le plus c'est rare que ça fasse cet effet là c'est le son vraiment le son et à la fin le son
4: il dément pour, pour, pour moi la musique bon, après, parce que j'adore le réalisateur mais je pensais vraiment beaucoup à Kubrick quoi. surtout 2001 Shining euh, qui vraiment c'est une utilisation de la musique qui un a peu proche bah surtout dans 2001 en fait le tout début en hein. fait sur la la Terre tout début avec le monolithe c'est je pense
1: c'est vrai, vrai que c'est pas c'est pas fouvoyer de ça quoi en fait yes. avec
2: des barques avec un premier film euh, avec des gamins de avec des, des animaux oui,
1: avec y des costumes euh, il y a un Et quand même et quel gamin,
3: surtout quel gamins il ah faisait de ah la pub avant ça c'est vrai il n'avait pas fait de clips ou autre c'est de la pub uniquement je crois non du théâtre aussi il a surtout fait du théâtre du production design sur des courts métrages des petits trucs non, non, il arrive de nulle dire, part
2: ouais, ça. effectivement on peut dire qu'il vient de non, vraiment un talent caché
0: j'espère qu'il ne va pas nous décevoir avec son suivant il fait un ouais. Fast and Furious oh, normalement Fast and Furious 8
1: j'espère
2: j'espère qu'il y a un Fast and Furious gothique C'est prochains projets avec des de cariole. il vient d'aller sur le remake de
3: Nosferatu ah et il a aussi un film sur les cheveux sur des chevaliers <rire> euh... sur des chevaliers, chevaliers errants à euh, l'époque médiévale donc non, non, mais il ça a, a l'air
2: de l'intéresser en fait tout ce qui peut à mon avis donner libre cours à son imagination et à son sens de la précision pour la reconstitution historique ça a l'air de le stimuler ça
3: et il Là, voudrait aussi même. je crois faire d'autres puisque en fait le sous-titre de The Witch c'est New England Folktale mmh. donc un, une, une histoire du folklore de Nouvelle-Angleterre et en fait il avait l'air de dire qu'il en avait d'autres sous le, sous le coude bah, d'autres scénarios tiré de plus ou moins de légendes de l'époque et qu'il avait envie aussi d'essayer d'en faire. C'est de bien s'intéresse à la baie du Géodan en
1: France.
2: Après, il peut aussi, euh, ça parce ça peut que ça, c'est le, le truc de Universal aussi, c'est de faire des, des, TV, euh, des séquelles des TV. Donc, ça se trouve, il y aura un The Witch 2 qui n'aura aucun rapport avec le premier <rire> The Witch et qui sortira en DTV.
0: D'accord. Du
3: moment qu'ils prennent la même actrice. Moi, oui, je dis oui. Oui.
4: Moi, moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'en plus, il y avait eu un, un énorme travail de recherche qui avait été fait. Apparemment, énormément des, des dialogues qu'on entend dans le film sont en fait tirés de, 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 de témoignages de procès pour sorcellerie. Mmh. Donc, euh, il, y a énormément de, il y a eu un énorme travail qui a été fait en amont euh, pour l'écriture du film.
0: Ok. Eh bien, je pense que là, vous avez tout ce qu'il vous faut, si vous ne l'avez pas encore vu, pour aller ah le voir ouais, en bah salle. <rire> Mais surtout, il faut y aller dès la première semaine, hein, parce que... Parce que <rire> Dépêchez-vous. Euh... Mais du coup, bah, voilà, ce qu'on disait, c'est que tous les films n'ont pas eu cette chance. Euh... Et euh, on va faire un petit tour de table. Chacun va, va nous partager. Euh, tour de, ses... Table, ses tour de table. Allez, on commence par Cyril. 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 Alors, le Cyril.
1: principe, c'était de choisir deux films qui ne sont pas sortis en salle euh, en France. C'était ça. Mais on a aussi dit, c'est dommage de pas parler des films qui sont peut-être sortis uniquement en vidéo et qui auraient mérité une sortie de salle. C'est si bien ça, je, je résume. Hein, le, voilà, voilà. Oui, c'est ça. Donc moi, j'ai pris deux films euh, qui ne sont ni sortis en salle ni sortis en vidéo. Donc euh, des directs tout nulle part. Des directs tout nulle part. Qui sont sortis par contre dans leur pays en salle. Et donc c'est des vrais films de cinéma. C'est pas des films qui ont été tournés. Enfin, euh, remarque, quand un réalisateur fait un film, je pense pas qu'il est. Enfin, ça dépend en certains, mais je pense qu'il quand comme le cinéma. Donc le premier film des deux, alors ce sera deux films asiatiques. On en parlait tout à l'heure off, off, off micro, c'est que. Il y aura peut-être beaucoup de films asiatiques, mais bon, c'est vrai qu'il y en a moins en moins qui arrivent sur les écrans français. Le donc, euh, voilà, de facto. Voilà. Donc Le premier, c'est d'un auteur connu, Takeshi Miki C'est un de ses derniers films. c'est pas le dernier, parce que Takeshi Miki en fait beaucoup. Il s'appelle The Listen of the Evil. C'est l'adaptation d'un manga euh, Comment expliquer le film Je ne vais pas spoiler, mais je vais quand même devoir raconter des éléments du film. De toute façon, quand on lit un synopsis du film, ça, ça raconte ce que je vais dire. En gros, on suit un professeur d'anglais d'une école, une, un collège, un, plutôt lycée euh, japonais. Professeur d'anglais anglais qui est très apprécié par tout le monde et qui va essayer un petit peu de faire le redresseur de tort en interne quand un élève a été molesté il va essayer de ça si un élève a subi des assauts sexuels il va essayer de à cette façon de faire un peu le redresseur de tort et tout sauf qu'on se rencontre très rapidement qu'en fait le mec est un vrai psychopathe qui cache bien son jeu mais qu'en fait il est complètement cinglé quoi et euh, le film euh, vire sur la dernière partie à une sorte d'énorme battle royale où ce seraient des enfants qui seraient se butés un par un <rire> par un professeur fou c'est d'une violence mais inouïe c'est que c'est pas euh, gore mais c'est juste dingue c'est un mec au fusil à pompe qui bute des gamins tout long à la fin c'est il n'y a tout en gros enfin il y a pas de hors champ c'est tout visible et tout c'est euh, visuellement c'est à tomber enfin euh, Mickey depuis un petit moment il a il a trouvé une, une fine équipe qui l'aide pour, euh, pour, euh, pour pour, pour ses films. film mais là c'est un scope euh, sublime des, des éclairages dingue la musique moi j'ai même commandé sur euh, <rire> sur YesAsia la BO tellement elle est elle est dingue, pourtant c'est son compositeur depuis Audition, enfin même depuis ces euh, mmh. trois films, qui le suit, Ko Koji Endo, je crois. Et la musique est complètement dingue. Et, euh, vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce film. Il est très peu connu, c'est bizarre. Il l'a fait... Euh en 2013 donc il y a 3 ans et depuis on a dû en faire 4-5 de plus c'était juste après Shield of Straw. Ouais, c'est un vrai film d'horreur c'est euh, un manga il y a eu une, euh, pour ceux qui s'intéressent il y a eu une préquelle qui a été faite euh, pour annoncer le film qui est sorti uniquement je crois sur téléphone portable ça. un truc comme ça voilà. Et donc, épisodes. voilà un, un, une épisodes donc voilà qui n'est pas réalisée par Mickey quoi, mais qui, est, qui annonce un peu ce qui va se passer
2: manga disponible en France, hein. oui, les bien,
1: France hein. dans mmh. les genres il y a des, des plans enfin je ne sais pas spoiler mais pour expliquer un peu la folie du film le, le mec est donc est un peu comme euh, dans Emprise euh, de Bill Paxton le mec est, 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 Enfin, pense vraiment à ce qui pour lui il fait, les, il fait les choses bien quoi et avec son fusil à pompe qu'il a tout le long du, du, du la, enfin, sur la fin du film et à des moments il le regarde et en fait le fusil à pompe se trouve être son un collègue qui l'a eu enfin c'est expliqué dans le film qu'il a aidé un peu dans ses méfaits et qui serait mort et là, du coup son flingue est entièrement organique avec un œil et son flingue lui parle il fait vas-y continue c'est vraiment c'est super <rire> fou une idée, bergaine, ouais, et c'est vraiment dingue et il y a des passages complètement fous enfin voilà c'est un film qui m'a en tout cas transporté qui je trouve mérité enfin, vraiment ça, ça c'est enfin, je sais pas Battle Royale a, a beaucoup de fans et j'adore Battle Royale mais ça, vraiment, ça à mieux ça, que Battle Royale non c'est pas mieux Battle Royale parce que c'est c'est euh, peut-être un poil long ça qui est à l'exposition dure quand même le film il y a un peu plus de deux heures mm. ça met bien une heure une heure vingt avant de, de que le passage un peu foufou arrive mais mm. tout le début est très bien il y a des passages vraiment sympas et tout c'est très bien interprété il y a pas trop de cabotinage euh, il y a des, des, des idées vraiment bien tout le long le scénario est assez malin je là, je fais exprès de pas en parler mais le scénario un peu plus malin que ça, il y a plein de choses dans le film qui distillent d'essayer là et vraiment voilà, et ça arrive bien dans l'esprit du pif, c'est vraiment un film d'horreur, voilà euh, on suit un, un, un psychopathe, c'est pas un thriller c'est vraiment un film d'horreur parce qu'il a des visions, il est complètement barré
0: c'est un film qui date de quand du
1: 2013 du coup, voilà, et donc Mickey voilà, qui est un auteur qu'on connaît beaucoup ici, enfin un cas que j'apprécie énormément, je dis toujours que même un mauvais film de Mickey aura toujours 2-3 idées que tu trouveras pas ailleurs et qui en font vrai. un intérêt fort voilà, donc ça c'était mon premier film et le second, alors c'est moins fantastique, mais c'est pourtant fantastique. Donc c'est Welcome to donc Magol, je crois, si je ne me trompe pas de la façon de le dire. Je regarde vite fait, euh, voilà. Et l'organisateur, c'est Kwang Yun Park. Donc ceux qui ont euh, l'habitude du, du, du coréen euh, Dong Magol, voilà. Magol, voilà. Et alors l'histoire, c'est... Euh, on suit euh, deux soldats nord-coréens, euh, deux soldats sud-coréens, qui chacun de leur côté, c'est pas du tout de JSA, attention, <rire> euh, ont réussi plus ou moins, alors si je me souviens bien, parce que je n'ai pas revu le film pour la PS4, mais c'est quand même très frais, il y en a deux qui sont perdus euh, de leur unité, donc ils sont un peu paumés dans la montagne, et deux autres ont, ont fui en fait, euh, leur unité. Voilà, quoi. Et ils se retrouvent dans un petit village euh, qui n'est pas au courant que les deux Corées sont séparées, et pensent encore que la Corée est un seul État. En fait, euh, et c'est un village un peu de Mickey, ils sont tout gentils. <rire> et quand il, les, deux, deux soldats, les quatre soldats arrivent, et se rencontrent face à face ils vont bah du coup euh, dès le début bah, euh, se mettre en jeu en joue et ils vont faire comme ça et tout et tout le monde autour dans le village comprend pas trop et en fait le film est assez barge il y a beaucoup de passages euh, surréalistes euh, il y a des passages euh, en stop motion enfin c'est un film vraiment fou un truc à noter c'est que la musique c'est Joe Hisaishi qui l'a fait et c'est très rare qu'il compose hors du Japon euh, il l'avait déjà fait en France <rire> le petit pousset de Daan, euh, voilà produit par Dioné voilà mais il a très rarement fait des musiques et son, son score est sublime le film étant scope, est en scope c'est super beau il y a un acteur américain dedans qui joue un, un, un aviateur américain qui s'est écrasé enfin, il y a plein de trucs bizarres et on suit aussi une, une jeune fille qui est dans le village, qui est complètement folle, un peu limite autiste et qui sert aussi de, de liant pour tout ça voilà, c'est un très beau film, c'est pas fantastique dans le sens, il euh, n'y a rien de surnaturel dans le film mais par contre, ça fait très conte de fées euh, euh, le film est rempli de, de, de moments de poésie je, des fois c'est un peu, euh, je ne sais pas s'il y en a qui a ça mais c'est très Amélie Poulain dans les, dans les, dans les délires visuels c'est pas dans ce que ça raconte, hein, c'est pas du tout l'histoire mais il y a des, des passages assez foufou. et vraiment, euh, voilà, c'est un film que je l'ai vu dans un festival en France euh, en 35 mm, j'ai eu cette chance de voir un film comme ça, et j'avais été vraiment euh, subjugué, je trouve le film dingue, et, et, et je regarde parce que je n'ai pas regardé du coup la date. Est-ce que de... c'est Michel Gondriesque Non, c'est pas Michel Gondryesque. Ah, à part une scène, à part peut-être une scène, mais... Euh... Mais non, c'est pas trop Michel gondry -esque. Et le film date... Attends, pas. C'est long, j'aime pas la date. Ah, 2005, voilà, 2005. Et euh, je pensais vraiment que ça allait sortir en vidéo, parce qu'à l'époque, en 2005, il y avait encore euh, du cinéma asiatique qui sortait en, en moins en vidéo. vidéo. Voilà. Mais jamais personne ne s'est intéressé à ce film-là, donc je ne sais pas s'il y a eu des tractations ou si c'est annulé, mais voilà. Mon second film, euh, Welcome tu, to voilà. Don't Mac -Gall. Tu
0: peux bien le redire voilà. en articulant. C'est Don't
1: Mac -Gall. Dong, o n g m a k g o l De toute façon, je pense qu'on mettra dans qui le... Est en ouais. fait, le, le, le fameux village en question, j'imagine ouais, ouais. Et je mettrai du coup, le, dans, le, dans le résumé euh, du, du podcast, euh, tous les films que chacun citera euh, voilà, quoi, Et à
3: t'entendre en parler, je m'aperçois que je l'ai vu et que c'était très bien, en effet
1: ouais. voilà.
0: bah, tiens, Moi, à
2: t'entendre, euh, je me rends compte que je ça confirme que je ne l'ai pas vu, en fait
0: <rire>
4: <rire> Moi, je n'avais vu que Les Son of the Evil euh, Ah, tu l'as vu du Les Sons, oui, ouais, j'avais adoré le film Parce, Bon, euh, Je fais partie des gens qui me beaucoup et qui essaient de voir les films régulièrement ce qui n'est pas toujours facile. Bon, au bout d'un moment, tu ne regardes quasi plus les bandes annonces, t'attends juste que le film sorte et t'y vas. Et c'est ce qui s'est passé pour les Son of the Je ne savais pas de quoi ça parlait
1: c'est dingue même. Il est, il est fou quoi. mais je
4: comprends pas non plus quoi. C'est ce...
0: vraiment qu'une sortie, euh, sortie en salle aurait marché à
4: mon une sortie en salle ce serait assez compliqué pourtant euh, euh,
2: tu, ah, tu, film, pourrais, euh... tu pourrais trouver des, le des, le des fou, synergies hein. je pense euh, avec peut-être une sortie manga simultanée oui, une espèce a limite, de promo oui. qui pourrait oui. être un peu accompagnatrice quoi. mais euh, j'avoue que c'est compliqué moi j'ai lu le volume 1 d'ailleurs du manga je peux avoir un, un point de vue rapide de lecteur du manga le premier volume m'a pas passionné plus que ça j'ai lu deux c'est vraiment très long c'est vraiment très ben, et c'est vrai que en plus, euh, donc euh, Cyril avait vu le film et euh, il m'en avait parlé. Moi, j'ai embrayé sur la lecture. Et c'est vrai que la lecture ne m'a pas plus passionné que ça. Mais cela dit, j'ai très, très envie de voir le film, même de continuer la lecture. Mais c'est vrai que c'est assez assez... Euh... C'est excitant ce que vous racontez là. Ouais. Non,
4: le, le film est vraiment très bien, mais je pense que le, le problème pour une sortie en salle, c'est que tout de suite, tu arrives à un film. Je crois qu'il dure 2h20. 2h09, je crois.
1: Mais en tout cas, il serait juste. Ah, vu genre, je sais mais En tout cas, il est. Obligatoire, voilà, ah, c'est sûr.
4: Quoi, la, la, la fin, c'est une boucherie absolue. Quoi. Mais. Euh...
3: ce genre de truc. quand tu vois les, vrai, les 20th ouais. Century Boys, des films. Je crois que le, bah, je troisième, pense, le troisième n'est même pas sorti je en je pense salle. Que je que à ça, les deux premiers sont sortis alors que c'était un carton. Le deuxième est sorti en salle, mais limité. Mais le troisième n'est jamais sorti en salle, alors que le manga est un énorme carton. Donc, c'est compliqué. Bon, Laurent, à bon, toi. Bon, eh ben, Je vais rester dans le pays, du coup, euh, Japon, euh, pays du manga. Corée, là. Non, mais dans le. De, de... <rire> ah Donc, je vous parle Confession euh, de Tetsuya Nakashima, un film de 2010 que j'ai vu en import, euh, qui est euh, tiré d'un roman de Kanae Minato, pardon, qui est l'auteur euh, E, puisque c'est une femme, notamment à l'origine de Shokusai, qui a été ensuite adaptée par. Euh, par euh, Kurosawa. Euh, le froment est le seul sorti en France euh, de, cette de cet auteur. Il s'appelle « Les assassins de la 5e B euh, ». Et c'est un film assez fou. Euh, alors Du réalisateur, c'est le seul film que j'ai vu. Il avait fait « Kamikaze Girls », oui, euh, qui est connu « World of Kanako », ensuite, qui est en 2014, c'est ça. Mais j'ai toujours pas vu euh, ces autres films. Euh, mais, mais bon, à la lumière de confession... Euh, c'est quelque chose que je dois rattraper. Euh, comment décrire le film Le film décrit et commence... Euh, C'est un film chapitré par confession euh, successives de différents personnages autour d'un même drame. Et le film commence par une scène de bien 20 minutes d'une professeure de science dans, dans, la, dans sa classe, dans la classe de lycée, dans la classe de collège, plutôt fin collège. Et euh, c'est le dernier jour de classe avant les vacances, et puis elle fait une leçon sur la valeur de la vie, etc. Les élèves foutent le bordel, ils n'en ont rien à foutre, elle est très stoïque par rapport à ça. Et puis on s'aperçoit au fur et à mesure de son discours qu'elle explique que en fait, euh, sa fille a été tuée, qu'on pense que c'est un accident, mais elle, elle sait que ce sont deux élèves de cette classe. Euh, elle, elle, euh, et elle leur révèle qu'elle a empoisonné le lait qu'elle leur a donné avec euh, le sang contaminé par le virus HIV de, son, de feu son mari euh, et ça c'est juste les 15-20 premières minutes et, euh, et c'est comme ça un film de vengeance euh, qui fonctionne par strates euh, jusqu'à euh, un final euh, complètement, euh, complètement tétanisant euh, très inspiré par euh, si je ne me trompe pas, Le Désert Rouge d'Antonioni. Euh, avec cette fameuse scène d'explosion. Je crois que c'était dans Le Désert Rouge. Zabriski Point. Ouais, Zabriski Point, Point ouais. oui, je dis une bêtise avec tout une à fait. Zabriski Point. De voilà. Donc très inspiré par Zabriski Point. Et, euh, et surtout, c'est un film esthétiquement euh, extrêmement léché. Je crois qu'il y a peut-être 60-70% du film <rire> qui est au ralenti, qui est shooté au ralenti quasiment. Il n'y a pas un plan qui n'est pas fignolé aux petits oignons avec amour. Et c'est extrêmement vénéneux aussi, un petit peu comme... Euh, un petit peu comme The Witch dans l'esprit, dans le sens où euh, la, la, la cruauté des sentiments euh, se diffuse au fur et à mesure que l'histoire euh, prend son envol. Et, euh, et c'est un film qui parle, de, qui parle de vengeance, mais surtout, j'ai trouvé que c'était un film qui essayait de montrer... Euh, c'est pas, pas le premier à faire ça au Japon de, que la, la, la philosophie catholique euh, ne pouvait pas euh, du, du péché du pardon etc ne pouvait pas exister dans un pays euh, où les sentiments sont aussi forts j'ai beaucoup retrouvé certains trucs de Suhiro Maruo dans cette philosophie euh, d'opposer de, de, euh, voilà, cette espèce de parce qu'il y a euh, il y a une histoire dans le film d'un auteur qui est le mari euh, décédé euh, mordu, euh, avec, qui avait le, le virus du sida qui avait euh, écrit un livre best-seller sur comment éduquer les enfants selon la foi catholique, euh, donc et, euh, et tous ces préceptes volent en éclats devant la violence de la, de la vengeance de tous les personnages. Euh, non, c'est euh, un, euh, un film assez tétanisant, mais euh, qui euh, sur grand écran, euh, moi j'aurais aimé le découvrir sur grand écran. Je sais pas qui l'a vu ici, mais euh, visuellement, c'est un spectacle. Euh, J'ai vu, vu le blond britannique ouais, en fait. Ouais, euh, euh, c'est ouais, un pareil. spectacle assez. Euh, Assez, euh, assez bluffant euh, et, euh, ah, et c'est beau ouais, ça aurait mérité une sortie seule effectivement et, euh, mmh. la musique aussi euh, dont notamment l'utilisation de je ne sais plus quelle très belle chanson de Radiohead qui est deux fois utilisée dans le film et, euh, et ah oui, c'est vrai, euh...
2: vrai notamment à la fin je me souviens alors euh... non à la
3: fin c'est pas celle de la première fois que je l'avais vu j'étais persuadé que la fin de la scène de l'explosion ah, c'était pas... Radiohead non, non en fait elle vient deux fois avant dans le okay. film mais euh, et euh, non, non, c'est un film assez, assez étonnant. Euh, très tordu dans mon souvenir. Très tordu, surtout dans la, dans la construction narrative, mm -hmm. en fait, parce que c'est euh, la façon dont, euh, dont tout s'imbrique, dont tout se superpose pour arriver finalement à quelque chose dont on a l'impression que c'est complètement éclaté, mais finalement, ça arrive avec une cohérence assez folle. Et euh... puis
2: un style visuel qui emporte un peu tout sur son passage. C'est
3: un film rouleau compresseur. Ouais, bah, c'est ce, ouais. ce, mmh.
2: ce qui m'avait marqué. C'est-à-dire que, bon, Kamikaze okay, Girls, c'était bien gentil, rigolo, avec ses, ses, ses Bozozoku -bozo Girls. Voilà, c'était marrant. Mais, euh, mais bon, visuellement, il y avait ce côté très clipesque qu'à que, que, qu l'arrière. Euh, Qu'il pousse dans ses derniers retranchements insupportables avec World of Kanako. Je, crois
1: que je voulais... pas a vu les deux, que moi, Kanako, je trouve ça horrible. Quoi. Kanako,
2: c'est atrocissime. C'est vraiment. C'est-à-dire que euh, Confession, c'est le, 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 le juste milieu entre son style hyperbolique, euh, limite hystéro, et World of Kanako, c'est encore au-dessus. Et franchement, je crois que, du coup, il, il... le film implose, littéralement.
1: Kanako, moi, j'ai eu 20 névrisme pendant maintenant projection Ah ouais, non, mais c'est
2: un... très, très chaud. Quoi. Mais Confession, ouais, ouais c'est effectivement. Moi, ce qui je l'ai vu qu'une fois, je l'ai vu en sur la fois des excellentes reviews, parce que le film était précédé d'une excellente réputation je pense que Xavier c'est pour ça aussi que tu l'as vu mais, euh, mais ouais, non, ce qui m'a bluffé c'est c'est que l'aspect formel je crois que ça tranchait avec le côté un peu euh, un peu euh, un peu plan plan qu'on qu retrouve dans le cinéma contemporain japonais d'aujourd'hui c'est ouais. à dire euh, euh, bon pas, pas chez des auteurs type Kyoshi Kurosawa qui sont parmi les plus grands metteurs en scène du moment au monde quoi. Mais, euh, mais, euh, mais si on regarde en fait les, les, les blockbusters ou les films commerciaux parce que confession c'est un film commercial hein, quand même au japonais mmh. hein, euh, qui sort, on se rend compte que c'est quand même en termes en terme visuels, c'est pas folichon, c'est à chaque fois c'est des espèces de photos grisâtres neutres. Bon le, le film la, a la, peu, est, il a la un la peu ce côté-là, mais mais en même mais temps il ça, il colle, ouais, voilà. ça colle, ça colle Et ça colle au Notamment sujet. quand il
3: utilise les couleurs plus chaudes etc. Ah
2: non 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 c'est pas c'est pas du tout aussi aussi flamboyant quoi. C'est beaucoup de
1: ralentis, beaucoup de plantes. C'est de mise échevelé quoi. Putain c'est scène en France Donc tout à ça, fait intéressant oh ouais. à noter ouais,
3: ouais. et là euh, et puis oui alors c'est non seulement ces derniers listes mais mais ces limites quelqu'un viendrait me voir en me disant mais c'est quoi cette merde réac je pourrais comprendre ça, ah ouais, ouais, euh, je, je, tu peux prendre, <rire> tu, peux prendre le, tu peux prendre le film comme ça hein, complètement ouais, ouais. et ça la
2: rapproche d'ailleurs de de, de, de dire de certaines merdes réac coréennes <rire> mais non mais, oui, mais c'est vrai de, de certains films réac on un retrouve un peu, peu enfin, un peu même totalement ouais. réac droitier
3: mais limite 9, euh, sur la vengeance, tu vois genre
2: qu'on trouve en Corée
3: quoi Enfin, euh... euh, Princesse Aurora, ce genre de truc. Ouais,
2: ouais, j'ai rencontré le diable, ouais, ouais. des films très très limites, mais c'est ouais. l'aspect limite qui les rend intéressants, justement. Mais, à,
3: à, mais à, la, à la revoyure, justement, en revoyant la deuxième fois, euh, ça permet un petit peu de passer outre ce truc-là, de mieux analyser les tenants aboutissants de l'histoire pour voir que finalement, le film est beaucoup plus subtil que ça. Mais, euh... un petit euh...
2: film Riac, les Petit films RIAC, ah, c'est un peu ah, les ah, films oui. fashion facho, quoi. Ouais. Tu vois, genre c'est beau et en même temps c'est un peu facho, <rire> on est un peu fasciné, on est un peu dégoûté, c'est bien.
3: Donc, voilà, ouais, Xavier, tu. Xavier, oui. euh, voulais... euh, okay, les ouais. fashion facho, oui. <rire> <rire> totalement, a dit, on
4: a totalement. Hein, Confession a euh, m'avait quand même bien marqué hein. c'est vrai que bon alors déjà visuellement je suis toujours assez sensible hein, pour le côté oui, visuel hein. c'est du quoi euh...
0: comme format là parce que attention Il oh, ça, ça j'avoue je ne me
4: souviens plus hein, en 85 ah, oui, euh, je, je, je ah, ouais. bien en 85 ouais, coups, ouais. mais... non j'ai souvenir d'un film beau et... et surtout la fin <rire> voilà ouais. voilà mais euh, non non le film, le film vraiment très bien et c'est marrant parce en fait j'avais complètement occulté ce film avant que tu en ouais. parles et du coup je... En faisant des recherches, c'est là que j'ai découvert que oui, 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 je l'avais vu. Et en fait, bizarrement, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est la fin. Ouais. C'est le premier. Voilà.
3: Alors moi, C'est marrant. C est c est... le truc que tu as vu du film, en fait. <rire> <rire> non. Donc moi, c'est marrant, c'est le début qui me marque. Ce début complètement chaotique, en fait. Mm. Où il euh, où y a plein d'éléments narratifs qui sont balancés comme ça, n'importe comment, dans cette salle bordélique. Et franchement, les 10-15 premières minutes... Si tu ne t'accroches pas, tu pourrais dire oui, « bon, ouais, Ok, oui, j'abandonne ». quoi. Et, euh, et au moment où euh, l'histoire commence à vraiment entrer en scène, et, euh, et en plus c'est voulu, puisque c'est le côté justement complètement euh, apathique des élèves, qu'on n'a rien à foutre de ce que leur prof leur raconte et tout, euh, elle doit passer outre ça pour capter leur attention, comme, oui. comme le réalisateur essaye de capter l'attention du, du public. Et, euh, et j'avais trouvé ça euh, assez, euh, assez costaud. puis en plus, euh, ce qui est raconté dans, du coup, dans les 20 premières minutes pourrait tenir dans un film entier ailleurs. Euh... Okay, non, non, mais le, le grand euh...
2: film
4: non, oui, grand film,
3: je sais pas. Ah si grand euh, film, Laurent, ça suffit. Grand film. Ouais. En tout cas, mais meilleur film, marquant.
4: meilleur film de son réalisateur, de mon ouais. point de ouais. vue. Bah
3: écoute, ouais. du coup, je, je, je vais. Là, vous m'avez pas stupéfié. Mais...
4: Non
2: mais cela dit, je serais curieux de, de savoir. je crois que je, vu je serais curieux Il de savoir. Il est passé sur Arte aussi. Ouais, je serais je sais, curieux je de savoir sûr. ce que tu penserais de, de World of Kanako je voulais Parce que théoriquement, c'est vraiment dans la dans la. Dans la droite lignée de, de confession, mais effectivement.
1: Est vraiment, ça. Ce film-là, vraiment, c'est trop, c'est trop, c'est pour ce film. Quoi. Ouais.
2: Et puis surtout, ce qui m'a fait chier, on va pas parler d'Edward of Kanako, mais ce qui m'a fait chier, moi, dans World of Kanako, c'était l'aspect ultra post-moderne du film. Chose qu'il n'y a pas dans Confession.
3: Les Confessions, j'ai l'impression ouais. aussi que ça, ça, ça doit beaucoup sa qualité au, au scénario. Ça a l'air très, très très fidèle parce que le scénario était lui... La, le livre. Quand tu je veux dis dire. que le roman était édité le, en France Oui, le roman était édité en France, France chez euh, les Éditions et du Seuil. Et, euh, et, euh, et le roman est déjà construit comme ça, une succession de confessions. Euh, C'est très. Le titre, très... C les, les assassins de la 5 e B. Bon titre, hein, ça va. Ouais, très bien. Quand bien. Même et euh, et c'est le seul de, de ces nombreux bouquins. On en a écrit une vingtaine au moins. Et sinon, ouais. euh... Cyril
2: et toi, d'où vient cette obsession pour les violences scolaires
3: euh... <rire> <rire> bah C'est bah surtout le Japon. Vous étiez
1: hein, es des,
2: euh... des anciens des anciens bullies ou pas
1: ah
3: Non, là, c'est un prof <rire> qui défonce des modes bon, de C'est des, profs qui ouais, ouais, des, enfin, bon,
2: des violences en milieu scolaire. Soit c'est un prof qui
3: défonce des gamins, dans confession, c'est une prof qui se venge de gamins. C'est plutôt un truc contre le système éducatif, plus que scolaire. Tandis que là où c'est plus contre la famille japonaise aussi, la façon telle. Ne, ne prend pas en charge l'éducation morale de ses enfants, hein, qu'elle ne pense qu'à leur formation euh, professionnelle. Euh, c'est vraiment
2: une, un thème récurrent euh, du cinéma japonais.
3: Donc voilà, ça c'était mon premier. Euh, le deuxième, on va partir dans un trip complètement différent. Ça s'appelle Cohérence, un film de 2013 réalisé par James Ward Birkitt. Euh, pas connu pour grand chose, si ce n'est pour avoir coécrit Rango de Gore Verbinski. C'est un sympa film. Et tout à ouais. fait. Et ah un oui, c'est cool. Euh, et avoir aussi été concept designer sur euh, les trois premiers Pirates des Caraïbes. Voilà. Euh, alors, cohérence, euh, j'ai découvert avec euh, mon ami euh, Fausto Fazulo à Gérard Armé. Il m'a oublié déjà, quoi. je à côté de lui. Hein. Oui, mais, ouais, mais vous dormiez vous tous. Vous n'étiez pas dormi ce film Tu n'as pas dormi à cohérence, Non, non, non. non tu es, es sûr et tu a pas tardé dans celui-là. Hein. Cohérence, euh, projo, une heure du mat à Gérard Armé un samedi soir après trois raclettes. En, <rire> en VO sans sous-titres. Euh, C'était compliqué, donc à un moment donné, au moment du, au moment du film, je me suis penché pour regarder un petit peu le rang de nos amis. Il y en a les trois quarts qui pionçaient très fort. Et il y a de je quoi. ne dirais pas qui.
1: Oh, <rire> moi j'ai pioncé, moi, moi j'ai dit direct. Euh...
3: Et le film, euh, alors ça commence, c'est quand même... donc va expliquer l'histoire, tiens. Ah aussi, c'est euh, une demi-douzaine d'amis qui se rencontrent six, pour un quoi. dîner. <rire> non, mais alors comme je ne suis pas sûr comme... Tu sais que demi-douzaine, j'ai toujours trouvé que c'était une expression très conne parce que c'est souvent expliqué pour dire peut-être 6, peut-être 7, peut-être 8, peut-être 5. Bah,
2: justement, c'est une très bonne expression.
3: Alors que, que demi-douzaine, en effet, ça devrait être 6, 1.7. Donc on devrait dire 6. Un... Ça ne devrait pas exister, en fait, on cette expression. Question. Voilà. <rire> euh, euh, donc euh, un certain nombre d'amis, compris entre 5 et 8 à peu près, on va dire, euh, se retrouvent pour dîner un soir dans, la, dans je ne sais quel coin de banlieue de Los Angeles. Euh, voilà, et, euh, et tout se passe bien. Et euh, une comète euh, doit passer euh, ce soir-là, c'est un événement qui fait euh, la news dans les médias. Et, euh, et à un moment donné, euh, le courant euh, s'arrête. Et quand ça se rallume, ils s'aperçoivent de petites choses qui déconnent, comme leur téléphone portable, ils n'ont plus de réseau, et puis euh, des gens viennent taper à leur porte très fort, ils ne savent pas, etc. Et alors c'est difficile, malheureusement, d'expliquer plus l'histoire sans déflorer euh, le, le cœur du film, donc je ne le ferai pas. Voilà. Euh, Fausto, de... tu peux y aller. Je... Bah <rire> euh, non, mais j'ai dormi, mais donc... Euh, je... Non, non, je veux dire, tu peux parler de tes deux Ah, pardon. Ah, non, mais... non, non, euh, non. Euh, voilà, Qui... on ne peut pas trop... Le Ça truc, c'est que... En fait, euh... bah. Ça, ça serait vraiment lever la surprise en même temps le film est j'ai jamais sorti en France ni en DVD ni en salle euh, il existe un, un Blu-ray américain je crois et c'est tout il n'y a pas de sous-titres français euh, dans, sur le Blu-ray euh, donc euh, mais euh, ce que je peux déjà vous dire quand même c'est que ça a été tourné pour 50 000 dollars en 5 jours dans la baraque du réalisateur dans l'ordre chronologique il y avait une équipe technique de 5 personnes le Real, le chef-op, deux, deux ingessons et le producteur. Soit une demi-douzaine de personnes.
1: <rire>
3: Donc, avec les, les acteurs, ça fait 12 en fait. Euh, C'est ça,
1: ils étaient 12, en fait. ils
3: étaient 12. et tout cas. C'est cohérence. Et les acteurs, et les acteurs euh, quasiment tout est moi je suis calme pendant leur truc je dis ça je dis rien on va
2: te savonner la planche mec tu vas pas comprendre
3: et les acteurs improvisent en fait ils avaient il faut se me dire ça se voit
2: c'est un peu au théâtre ce soir ce film c'est une pièce de théâtre j'ai dormi j'aime bien le théâtre mais là j'avoue que cette espèce de vaudeville science-fictionnelle ne m'a pas passionné
3: ça rappelle un peu Primer dans le côté art science même si c'est quand même plus didactique vous Primer. pourquoi c'est le côté, on explique concrètement oui. un fait, un euh,
1: fait voilà. scientifique. C'est ça qui est intéressant, c'est la logique. Féri, ça ça te plaît. Sûr, ouais. non, mais, moi, Primer, je me souviens d'avoir dû faire pause au milieu du film, mm. donc je ne l'ai pas vu en salle, pour pouvoir avec un pote faire le point sur ce qu'on venait de voir pour comprendre la suite. Oui, clair, pour hein. pour euh, les fruits et les légumes, savoir lequel était lequel, c'est ça Non. Parce que c'est Primer, tu as dit. Primer. Tout à fait. <rire> Primer. Et, et là, c'est pareil, c'est un film qui... Il euh, ne faut pas louper. Ah, Il faut peu, pas louper une C'est très intelligent et, et je ne suis pas dingue du film, mais je trouve qu'il y a quelque chose, effectivement, dans ce cette volonté de, de vouloir rationaliser un truc euh, qui à la fois peut être compliqué bah, c'est
3: surtout le faire avec euh, que dalle c'est à dire le faire, le, alors du coup c'est pour ça que c'est très avec verbeux avec, de couleurs, que, euh, avec des brassées de couleurs parce que avec des brassées de couleurs non des, des merdes des, sticks, des trucs des qu'on hein. des, des glow sticks des de couleurs voilà et euh, une raquette de ping pong disons que si je vous parle de Schrödinger et de réalité parallèle voilà je vous mets un petit peu une oui tout à fait mais
1: pour les qui connaissent
3: non parce que si j'explique pourquoi de la
1: boîte, j'explique tout. Mais c'est un peu la base du scénario, non
3: Non, en fait, à un moment donné, les, les personnages trouvent une boîte et quand ils ouvrent la boîte, ils voient qu'il y a une photo de chacun d'eux qui a été prise ce soir-là, mais ils se rappellent pas d'avoir pris la photo. Mmh. Derrière la photo, il y a un numéro et dans la, et dans la boîte aussi, il y a une, euh, ta, une raquette de ping-pong. Voilà. Oui, et, euh... et
1: quand j'ai dit une boîte, c'était surtout le fait que c'est euh, apparemment un ah le
3: principe de Schrödinger tu veux ouais, dire ça, voilà. le principe mmh. du chat Schrödinger le chat Schrödinger Schrödinger est donc un scientifique qui a émis ce, ce, ce paradoxe qui est de prendre un chat de le mettre dans une boîte et avec le chat de mettre du poison et euh, quand, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte on ne sait pas si le chat est vivant ou mort donc on peut dire qu'il est les deux à la fois ou aucun des deux voilà mmh. Donc, le film illustre un petit ça peu, ça peu ce principe. Donc, Donc, le chef, après, voilà. Sans le chat, sans sous-titres, voilà, sans poison. Sans sans sous -titre, sous -titre, voilà. euh, mais non, non, mais c'est surtout moi ce, que, ce qui m'épate dans ce genre de film. C'est plutôt pas mal joué en plus. On retrouve quelques acteurs vaguement connus, comme Nicolas Brandon qui jouait dans Alex, dans Buffy, wow. euh, qu'on n'a pas vu depuis juste une éternité. Non, mais franchement. Est-ce qu'on est qu peut passer à un autre film ou pas est Ce qui <rire> est génial d'ailleurs, c'est que ce casting de ouf, dans cohérence, il joue un acteur de série qui a joué dans Roswell. Non mais, non mais c'est un déconne, non mais le mec continue quoi. Ah. Il y a aussi Lorenz Carafia qui joue dedans, qui est notamment ah. la ré réalisatrice de Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, un ah. très joli ah. film de science-fiction. Voilà. Euh, bref, bien. et non, non, et ce que j'ai trouvé assez étonnant dans le film, ce que j'admire, c'est cette, cette, euh, cette façon de mettre en scène un concept science-fictionnel et scientifique extrêmement touffu euh, avec que dalle. C'est-à-dire 5 jours de tournage, 50 000 dollars, euh, une maison, un jardin euh, et des comédiens. Donc euh, rien que pour ça, euh, je trouve que c'est le genre de film qui aurait euh, dû attirer un petit peu plus l'attention d'une de, 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 certaine franche critique, qui euh, d'habitude porte un peu au nu ce genre de, ce genre de prouesse euh, indépendante. Euh, surtout que ça rappelle un petit peu la mouvance Mumblecore, euh, très prisée par notre ami Jean-Baptiste Herman ça,
0: ça me fait un peu penser à un film qui était passé au pif, uh, Time-lapse, c'est ça qui ouais.
2: sort ouais. ouais. en, ouais. en DVD, ouais. d'ailleurs, au mois de juin ou juillet, je crois, qu'il sort cet été. Donc, euh, Donc voilà un travail, film qui a très preneur
3: <rire> Mais non, et Cohérence n'a pas trouvé et je pense ça ne le trouvera jamais, puisque maintenant le film depuis 2013 si quelqu'un avait dû l'acheter le sortir elle l'aurait que... fait
1: Time Lapse en fait à peu près c'était il y a deux ans qu'on l'a passé ouais. Donc, ouais. donc tu vois il faut, faut laisser le temps
3: voilà il faut <rire> laisser le temps au temps voilà. donc voilà cohérence si vous avez la chance un jour de tomber sur ce petit film étonnant euh, je vous le conseille peut-être que vous me jetterez euh, un, un chat ou un chat comme Fausto aurait eu envie de le faire ou alors vous serez très content
2: allez Fausto à toi allez et euh, <rire> eh bien j'ai choisi euh, deux films d'origine asiatique donc euh, ben bah, il ouais, n'y a pas de raison particulière, c'est vrai qu'on peut faire exactement le même constat que Cyril a effectué en début de podcast euh, concernant euh, la sinistrose qui frappe justement la distribution du cinéma asiatique aujourd'hui en salle. Donc euh, ça me semblait assez logique. Donc, Le premier, c'est un film qui est sorti en vidéo chez Asian Star, donc sous l'impulsion de Jean-Pierre Dionnet, on peut le remercier. C'est Running on Karma de Johnny Toe, qui est un film qui a été réalisé en 2003, si je ne m'abuse, produit, réalisé en 2003. On ne sait plus trop avec Johnny Toe, il en fait tellement euh, c'est le film qu'il a réalisé juste avant Breaking News, donc Breaking News en revanche gros ouais. film, enfin plus gros film en tout cas, sorti en salle en France pour il le coup. Aussi, non, News, euh, il, fait, il, été, euh... il a été projeté ouais, probablement à Cannes en ouais. tout cas. Et Running on Karma ça fait partie de ces films, euh, c'est un peu les films euh, dire, de ventilation de, de Johnny Toe, c'est des films euh, qui euh, très souvent ne sortent euh, sur aucun autre territoire que Hong Kong, voire peut-être quelques autres pays asiatiques, je ne sais pas trop. Euh, entre des plus gros films qui eux cartonnent en festival, les euh, oh comédies qui souvent ce sont des comédies mais Running Gun ah. Karma voilà, c'est là où c'est compliqué, c'est que Running Gun Karma c'est à peu près je dirais trois films en un. Donc, voilà. oui. on pourrait peut-être en ajouter un quatrième c'est trois films en un donc euh, je vais maintenant euh, me risquer à vous raconter le film parce que là aussi ce n'est pas une, une
3: cinécure trucs... ouais, non, non, l'as dit ce serait assez révélateur de pourquoi ces films ne sortent pas voilà.
2: Mais donc en gros Running on Karma c'est trois films en un euh, le premier c'est l'histoire d'un ancien moine bouddhiste euh, qui a quitté je crois la région de Shenzhen pour faire du striptease à Hong Kong, on ne sait pas trop si c'est Hong Kong ou pas. À un moment, j'ai cru reconnaître Macao, mais je n'étais pas sûr. Euh, il s'avère que pas très loin de l'endroit où euh, il fait son show, euh, un homme est retrouvé le visage complètement éclaté. Et pas très loin de cet homme-là, une boîte, et dans cette boîte, un homme, un contorsionniste, un Indien qui s'est contorsionné pour rentrer dans cette boîte et qui a liquidé cet homme. Voilà. Euh, donc s'en suit une course-poursuite parce qu'effectivement là, il f... effectivement, il faut compter sur, sur la rapidité de cet Indien en boîte qui s'échappe et qui est donc poursuivi par des flics. Euh, et parmi ces flics, en fait, il y a un personnage qui est interprété par Cecilia Chung, qui euh, est donc une fliquette, qui menait l'enquête sur euh, un réseau on va dire ça, on va l'appeler comme ça un réseau de stripteasers euh, duquel fait partie, euh, fait partie Andy Lowe parce que c'est lui donc le fameux moine j'ai oublié de le préciser bodybuildé voilà, euh, bodybuildé, mais non naturellement, hein, il faut le préciser, puisque c'est un costume, un costume de latex qu'il a donc enfilé. Donc, c'est une espèce de, de Hulk en fait, un Hulk, Hulk hongkongais.
0: C'est un costume dans le film
2: Non, 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 dans le film, c'est une donnée qui est tout à fait réaliste. D'accord. Et à aucun moment, les personnages remarquent l'aspect grotesque en fait du maquillage. Ils ne cherchent absolument pas à le cacher. Donc, ça aussi, ça participe vraiment à la folie néante au film. Et donc, vu que c'est un film de personnages et de dessins croisés, je me père, moi-même, je pense que le pitch n'est pas du tout clair. Euh, cette, cette meuf, donc Cecilia Chung, va être aussi amenée à enquêter sur ce mystérieux indien. Sauf qu'il y a encore une, une deuxième couche, c'est que le deuxième film, c'est effectivement la rencontre entre ces deux personnages, donc la fliquette cecilia Chung et le moine bodybuilder Andy Lau. Il va y avoir une espèce de de, de, de romance entre deux qui va se tisser en deuxième partie du film et en troisième partie du film il y a une autre histoire de meurtre euh, qui remonte en fait aux origines de, du personnage d'Andy Lau qui est donc un moine et en fait il y avait eu une, 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 une jeune femme si je me souviens bien qui avait été assassinée en fait pas très très loin du monastère dans lequel il était et c'était un, un meurtre qui l'avait particulièrement impacté sur lequel il avait tenté d'enquêter il s'avère qu'il y a un tueur, un tueur qui court toujours et à la fin du film en fait Cécile Hatcheng va se mettre sur la piste de ce tueur là à ses risques et périls voilà. Donc voilà, Là, on a, on a la structure euh, gigogne du film, très, très complexe. Bah, sa grande force, en fait, c'est... Moi, je n'ai pas envie de parler de rupture de ton, parce que justement, il y a une espèce d'homogénéité qui est euh, admirable. C'est-à-dire que euh, finalement, c est, c est, c est le, le, le film est un jeu de montagne russe constante, mais à aucun moment, il n'y a de véritable rupture euh, Tout est extrêmement fluide, malgré euh, le changement de décor, de personnages, d'intrigue, de sous-intrigues. Et puis surtout, il y a des moments de mise en scène de pure folie. Quoi. Puisque l'une des, des caractéristiques du personnage d'Andy Lowe, donc ce moine, c'est qu'il arrive à voir en fait, si vous avez un bon ou un mauvais karma. D'où le titre Running Gun Karma. Donc en fait, il arrive à voir finalement en, euh, ce que vous trimballez. Et, euh, et il arrive très rapidement, à cerner le personnage de fliquette de Cécilia Chung. Il se rend compte en fait que malheureusement, elle fut dans une vie antérieure un soldat japonais qui a commis de nombreuses atrocités, donc elle se trimballe un très très bas de karma pour le coup. Et, et, et selon en fait le, le karma trimballé par les personnages, il arrive à voir comment vous allez terminer. Voilà. Donc euh, là, je spoile pas, parce que si je raconte ce qu'il voit, c'est un petit peu dommage. Mais euh, voilà, on a une structure de comédie euh, romantique à tendance polar à tendance fantastique. Euh, à tendance euh, mystique avec des éléments qui sont euh, euh, à la fois issus du folklore bouddhiste, euh, enfin c'est quand même une espèce de, de gigantesque melting pot, un melting pop, je crois que j'avais déjà utilisé cette expression-là, mais je l'ai réutilisé, je m'en fiche. Et on comprend en fait qu'à l'époque, ça a un petit peu désarçonné les sélectionneurs de festivals, parce que c'est ce que dit d'ailleurs Jean-Pierre Dionnet dans sa présentation du DVD Asian Star, parce que c'est comme ça que j'ai vu le film. Il a expliqué qu'en fait il avait été frappé aux portes de, de, de festivals français en disant, bah, bah voilà, j'ai un film de Johnny To, Johnny The Mission, euh, accueil critique de folie, euh, ça vous intéresse, montre, je, je vous le montre, il montre le film, et et voilà les, les sélectionneurs sont restés quoi euh, ils n'ont pas pigé en fait euh, euh, à quel genre appartenait le film alors que je pense qu'il faut totalement s'affranchir de en fait, cette donnée là en disant mais je ne regarde pas un film qui appartient à tel ou tel genre je regarde un film de Johnny To qui est d'une liberté totale et il n'y a que comme ça qu'on peut justement embrasser le film dans toute sa folie et sa complexité quoi. Et, euh, et du coup le film n'a tourné dans aucun festival en France en tout cas euh, à l'international je ne sais pas euh, c'était en 2003 je, mais je ne pense pas qu'il ait tourné vraiment à euh, ailleurs. Euh, ce qui est sûr, c'est que si le film ressortait aujourd'hui, je pense qu'il ferait vraiment la tournée des Grands Ducs. Euh, c'est vraiment un film à reconsidérer. Ça fait partie de la, de la, de la filmographie assez méconnue finalement de Johnny Toe. Et pour moi, c'est l'un de ses meilleurs, si ce n'est le meilleur. Voilà, voilà pour euh, Running Gun Karma.
3: Je me rappelle, je rappelle de cette sensation justement que tu évoquais. C'est après le film de te dire ça ne fait partie d'aucun genre. Ça, ça crée un genre. Enfin, sans chercher à en créer un. Hein, c'est juste... Euh, on n'a jamais vu ça et, euh, et c'est génial c'est-à-dire que c'est jouissif de bout en bout cette espèce de liberté enfin cette sensation de se dire je suis devant un truc dont je ne sais jamais où ça va partir
2: impossible d'anticiper sur, sur le
3: déroulement du récit et c'est pas juste parce que c'est écrit intelligemment avec des coups de tête. non c'est juste que c'est tellement libre et ça imbrique tellement de choses qui sont toutes nécessaires et pourtant qui sont toutes euh, prises, euh, prises à part euh, quand on les balance dedans mais qu'est-ce que ça fout là mais pourtant si on les enlève le film n'est plus ce qu'il est
4: non c'est euh, c'est c'est virevoltant moi pour ma part ouais. je, je pense que c'est c'est vraiment mon génito préféré ah, Xavier Avec les élèves, ah, je suis désolé hein. très bien très bien très bien euh, pour moi c'est vraiment sont plus beaux je, je, en fait j'ai vu collection film, chauffe euh... ce soir <rire> ah, ouais. j'ai vu le film euh, par hasard en fait euh, je... Un ami m'avait donné le DVD de Asian Star. Puis un soir, je ai rien à faire, je à regardé. Donc vraiment vierge, complètement vierge. Évidemment, la jaquette m'avait interpellé parce que bon, tu on sais, dit l'obodybuilder. C'est un photomontage <rire> de tous les différents
2: éléments du film. Donc j'avoue qu'elle est un peu, un peu tu, particulière.
4: Voilà, ça laisse un petit peu perplexe. Et en fait, bro, tu commences à regarder le film. C'est drôle, c'est original. Et puis ça, ça part dans plein de trucs. Mais tout en étant, comme tu dis, Logique, enfin, mm -hmm. c est, c est, ça, ça coule de source, quoi. ça peut être drôle, ça peut être triste, mais ça coule de la source. C'est la vie, quoi. Oui, non, voilà, ça paraît non, très mais... con de dire non, ça, mais, mais ce film, c'est la vie. C'est <rire> la vie, et justement, comme ça parle de la vie, du karma, c'est juste parfait. Quoi. Et les personnages, franchement, tous les personnages sont, sont vraiment attachants, quoi. mais véritablement. Et du coup, c'est pour ça que tout fonctionne aussi. Amdillo, c'est un de ses ouais. meilleurs ouais. rôles. Voilà.
2: Oh, oui, complètement, puis... Je parlais de, 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 de scènes, de mise en scène, mais de folie. Il y a un moment où, justement, euh, le personnage de l'indien contorsionniste tueur est coursé par les flics. Euh, au même moment, il y a Andy Lau qui s'échappe du club de striptease, qui est poursuivi par Cecilia Cheng. Aux trousses du, euh, du tueur indien est lancé un chien flic. Euh, et en fait, euh, Andy Lau croise le chien flic. Au moment où il le croise, il y a une espèce de ralenti. Il lit le karma du chien. Fait. donc il, 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 il va deviner en fait comment il va terminer euh, Cecilia Cheng tire sur, le, tire sur le, 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 le tueur indien mais il a une espèce de chaîne qui lui balance donc le coup de feu est détourné en direction du chien qui, 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 qui meurt en fait. et il y a un moment super poignant je ne dis pas ça parce que je suis cynophile hein, où on voit en fait Andy Lowe qui est au sol, en fait, parce qu'il a été menotté par les flics qu'on finit par la rattraper, qui regarde le chien, il y a un gros plan sur le berger allemand, et en gros, il dit Je savais que tu allais finir comme ça. Quoi. Et cette scène, alors déjà, en termes de mise en scène, je vous passe les, les qualités de découpage, c'est de la folie, mais elle est d'une émotion totale. Quoi. Alors que sur le papier, Déjà c'est d'une complexité folle, c'est-à-dire qu'on a on a un chassé-croisé de 5-6 personnages avec un animal et surtout essayer de faire passer une émotion à travers un personnage qui lit le karma d'un chien policier, ça a l'air grotesque dit comme ça mais ça fonctionne du tonnerre quoi.
1: Je j'adore le film aussi, mais je me souviens, je aussi, ça, je je ça, me souviens de cette scène, Cyril. Pas trop, en fait, je me souviens plus grand chose du film. Je juste que le début, en fait, donc tu suis un, un Lo avec son costume qui fait un concours de beauté, genre au concours de Monsieur Muscle dans un. Non, non, euh, c'est ouais, fait du strip tease au début. C'est du strip tu au début. Et, tu te, mm -hmm. voilà. et la séquence, tu, tu vois ça, tu dis, ouais, bon, ok c'est une comédie à la, à la brassière ou les autres qu'il avait fait avant, les trucs euh, vraiment poète poète euh, qui disaient justement entre deux, deux films sérieux, quoi. Et je pensais que c'était une, une comédie, vraiment. Et en fait, la scène où tu as la découverte de l'Indien contentionniste, et je me suis dit, c'est la boîte, comme tu dis, il y a une boîte et a un flic regardant, il voit un oeil. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça va pas être comme, <rire> comme d'habitude, ce ah ouais. film-là. Et quand le mec sort... C'est un pur moment horrifique, d'ailleurs. Ouais, ça va être un moment de J-horror. La... Voilà, flot... mm. enfin, ça me fait penser à Uzumaki, quand il sort de la, mm. de la boîte, tu fais oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout Et c'est vrai que je trouve le film assez, assez fort. et Tu parlais des films un peu bizarres de Jonito, cest vrai qu'il a changé sur la suite. Et il y a eu Mad Detective aussi, dans le genre ouais, euh, bien ouais, fou. Ouais. Euh, pas autant que René N'Kamai, mais celui-là aussi mérite, je trouve, euh, le coup d'œil. Voilà, quoi.
0: Mm. Et du coup, ton deuxième film alors Posto.
1: Et mon deuxième film, euh, bah, c'est encore un film qui imbrique euh,
2: différentes histoires, peut-être deux là, ouais deux, pas plus de deux, c'est euh, R100, mmh. ou, ou R100 si on mmh. veut euh, le, le, le prononcer <rire> correctement de, de Hitoshi Matsumoto, euh, ouais. c'est un film que nous avons eu la joie de programmer au pif mmh. Cyril et moi. Et que j'ai aussi passé à Lyon avant. que tu avais aussi passé à Lyon voilà euh, et qui est donc un film je l'ai déjà dit hein, réalisé par Hitoshi Matsumoto donc euh, bon je on va le redire. voilà je peux je peux le redire qui a son petit culte euh, en France maintenant puisqu'effectivement, euh, ces films euh, sont sortis en vidéo tous sauf Ersan justement mais il y a eu un coffret hein, qui regroupait donc Daini Ponjin, Big Bang Japan euh, Symbol et puis euh, Sayazamurai et euh, bah non non mais brièvement Itoshi Matsumoto pour ceux qui ne le remettent pas si on veut caricaturer le truc on, dit, on pourrait dire que c'est un, un, un Takeshi Kitano bis en tout cas dans le parcours mais voilà il vient, il vient de la télévision et il vient du, du Manzai pour être un peu plus précis c'est du stand-up japonais euh, qui, et se, qui se joue à deux hein, donc euh, il avait un, il avait un, un, un partenaire euh, et lui en fait dans le, dans le, dans le tandem, dans le duo il jouait ce qu'on appelle le bokeh c'est à dire celui qui en prend qui en prend toujours plein la gueule, donc en gros, l'idiot de service. Voilà, Il y a le mec qui est straight, euh, et puis il y a le mec un peu idiot, le bokeh, c'était Itoshi Matsumoto. Et, euh, et donc, de fait, ces films sont souvent à caractère humoristique, sauf que c'est un humour qui est beaucoup moins lourd que ce que lui faisait dans ses sketchs. Et pour info, son tandem, ça s'appelait Downtown. Il a, il a créé ça dans les années 80, donc il est extrêmement populaire au Japon je sais pas si on devait lui chercher un équivalent je sais pas Vincent Lagaffe peut-être en France ou je sais pas mais en tout cas une... est-ce
3: que comme Kitano il est finalement pas reconnu pour ses films au Japon il me semble c'est un peu la même chose que Kitano non
2: ses euh, films en tout cas euh, sont je pense plus vus au Japon que ceux de Kitano
1: ouais. ouais. euh... c'est si c'est l'humour, et au début, c'était pas l'humour. Oui,
2: ouais, ouais, bien sûr, ils sortent sur des, 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 des combinaisons de salles qui sont quand même assez euh, confortables. Euh, voilà, j'ai jamais trop fait attention, c'est une bonne question, cela que dit Laurent, j'ai jamais trop fait attention aux chiffres, au box-office de, de ces films. Voilà, est-ce qu'un film comme Saya Zamora, par exemple, qui est un truc plus familial, ouais. euh, plus commercial, ça a cartonné au box-office Je sais pas. Euh, R100, en tout cas, c'est euh, symbole, c'est quand même bien radical. Hein, mais euh, mais...
1: pitch le, le scénario de
2: Ersan, quoi, ouais, coup, ouais, alors Ersan, euh, grosso Déjà, pourquoi R100 pourquoi R100, voilà, R100, en fait, c'est un clin d'œil au système de classification des films au Japon. Donc R100, en gros, un petit peu comme aux États-Unis avec, avec le, classement, le classement R. Là, R100, en gros, c'est un film qui serait interdit au moins de 100 ans. Alors que c'est vrai que le film a toute une dimension méta, puisque la première partie du scénario, enfin en tout cas ce qui concerne le, le, le principal du récit, euh, c'est un personnage qui a donc des, des penchants masochistes et qui euh, s'inscrit dans un club où euh, on fait appel à des maîtresses domina qui peuvent débarquer un peu à n'importe quel moment de la journée dans votre quotidien pour pimenter votre, votre, votre vie toute morose. Donc, il euh, y a un enchaînement de, 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 de gags et de scénettes parce que c'est aussi le, le, ce qui a trait à son cinéma, c'est que ça fonctionne beaucoup par, euh, par, euh, par, euh, par scénettes. En fait, il y a plusieurs comme ça euh, moments un peu en suspension et parfois euh, qui semblent être indépendants les uns des autres mais qui sont vraiment liés par quelque chose. Et, euh, et donc, on a droit à une scène où... Le personnage euh, déguste des sushis euh, dans un restaurant euh, consacré et se retrouve avec une maîtresse domina qui lui écrase en fait tous ses petits, euh, ses petits sushis sous les yeux. C'est une scène particulièrement gore pour les amateurs de, 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 de sushis euh, et c'est une scène aussi ex extrêmement drôle. Il y a une scène aussi où il se fait cracher dessus par une experte en crachat puisqu'il faut savoir que toutes les maîtresses domina ont bien sûr leur spécialité. C'est un peu fou et ces spécialités là, effectivement, on est loin, on est loin d'imaginer qu'elles puissent exister. Ça, c'est pour la, la, la première partie visible de l'iceberg. Mais à côté de ça, en parallèle, <rire> il y a aussi un vieux réalisateur japonais qui est en train de projeter son film à des exécutifs, je crois, et peut-être à des membres aussi de son équipe technique, parce que j'ai vu le film qu'une fois, hein, je ne l'ai pas revu pas depuis. le comité de censure, justement Ou, ou peut-être le comité de censure,
1: ouais, il et, euh, du, et il sort souvent
2: de la projection. En fait, le, le mec fait un film qui est, euh, qui est très, très long. Et si je ne m'abuse, je crois que le film, en fait, n'est autre que le récit de cet homme. En fait, euh, et le récit de, 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 de toutes les, de toutes les, les, les maltraitances qu'il subit de manière évidemment volontaire. Sachant que tout ça prend à la fin des proportions totalement <rire> folles et hyperboliques avec l'arrivée d'une matrone d'une espèce de super mère mackerel, euh, oui, une, ouais à tendance nazie, je sais plus, euh, enfin oui, en tout cas à tendance Ilsa,
3: tigresse du goulag c'est hein. voilà, Une euh, grande blonde avec des seins énormes, ultra musclés voilà, et qui et euh, est la patronne
2: en fait, du Club, euh, du club en question elle est
1: occidentale
3: hein,
2: est la et elle est occidentale voilà elle s'adresse en anglais à toutes ses troupes euh, donc à la fin on a un final euh, totalement euh, délirant euh, très armée, pétaradant euh... avec une armée de maîtresses domina entre autres euh, voilà donc tout euh, ça, ça, ça c'est pour le pitch je me rends compte que j'aurais dû choisir vraiment des films c est, c est, plus simples
0: c'est bien dans ce là y a le petit garçon aussi. Oui, le petit salivant très bon
2: boulot de la traductrice très très bon <rire> boulot de la traductrice Catherine Cadou nous... tout oui. à fait ouais. voilà donc euh... ce film devait sortir en salle à la base le film devait sortir en salle. Euh, il est toujours dans les tiroirs du distributeur Le Pacte, qui a qui acheté le film à Toronto quand il avait été projeté. Ouais. Euh, je pense que c'est compliqué mais pas tant que ça, dans le sens où y a, je, je pense, après je ne sais pas, je ne vais pas donner des cours ni quoi que ce soit, mais il y a quand même un truc à jouer au niveau du marketing, parce que c'est vrai que c'est un film qui joue sur son image sexy, mais qui finalement n'est pas plus sulfureux que ça. Voilà, ce n'est pas un film qui est ouvertement érotique. Euh, c'est plus un film qui joue de manière assez jubilatoire justement sur toute l'imagerie euh, Sadomaso. Ce qui est toujours, je trouve, impressionnant avec les films d'Itoshi Matsumoto, c'est qu'en dépit de leur caractère un petit peu euh, comme ça euh, farfelu et over the top, il y a quand même une mise en scène, c'est-à-dire que quand on regarde bon, Big Man Japan effectivement c'était un front footage
1: ouais, donc ça, ça pas, ouais.
2: enfin front footage c'était une équipe technique qui suivait donc un, un, un super héros le quotidien d'un super héros japonais
3: ça, très impressionnant en matière notamment d'effets spéciaux Complètement, ouais,
2: qui est euh, en fait et qui passé ouais, ouais. avec euh,
1: les monstres et qui du coup détruisait la ville et les, les, le, le peuple lui en voulait du coup donc, tout à fait donc, suivait et
2: c'était et hein. c'était vraiment euh, assez euh, comment dirais-je euh, assez je ne trouve plus je ne trouve plus mes mots euh, mais en tout cas il faut savoir que Hitoshi Matsumoto c'est un grand fan de Tokusatsu tout ça, etc., de films de monstres géants, de Kaiju Ega. Il payait un petit peu son tribut, justement, à, à ce cinéma-là, à travers Dany Panjin. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que c'est un, un, un gros gros fan de manga. Il a caressé à un moment l'espoir de devenir mangaka. Il ne dessinait pas assez bien. Et on retrouve effectivement dans ses films un, un, un esprit libre qu'on peut retrouver dans euh, certains récits manga justement affranchis des classifications qui peuvent euh, euh, passer du coq à l'âne sans trop se soucier
3: très, euh, très pop-punk à la mind game ouais ou ouais, ouais de enfin une,
2: vraiment une liberté, de, une liberté de ton total
3: symbole surtout d'ailleurs je trouve euh, je retrouve vachement ça hein. et qui
2: avait cette structure bicéphale ouais. aussi euh, ouais. comme, comme hersan euh, finalement son film le plus classique c'est sayazamurai c'est mmh. peut-être le film que j'aime le moins même si c'est un film qui est assez, assez touchant dans ce qu'il raconte c'est pas aussi stratosphériquement fou que, que ressent.
3: Après Symbole, c'était même un peu... Ouais, J'avais vu, euh, vu Zaya Samurai tout de suite après Symbole et c'est vrai que je m'attendais complètement à autre chose, mais une fois que tu digères le, le côté, bon euh, oh non, ce sera pas un truc complètement fou, c'est vrai que c'est un très joli film. Vraiment.
1: Et pour parler de, parle de la carrière des films, euh, donc euh, Big Man Japan a été sélectionné à la quinzaine d'indicateurs à l'époque ouais. où Olivier Père était programmateur, mmh. mais il n'est pas sorti en salle. Uh, Symbol est sorti pas en salle il a fait des festivals mais il n'est pas sorti en salle uh, ZS Mora c'est le premier à être sorti en salle et quand il est sorti en vidéo ils en ont profité du coup uh, Urban Distribution pour sortir les deux premiers en même temps et du coup r devait sortir puis finalement n'est pas sorti c'est vraiment... Uh pas de, de, de bol pour ces acteurs qui, franchement, méritent euh, le coup d'œil.
2: Et puis, juste une, une dernière chose aussi, parce qu'il y, y a toujours quelque chose dans le cinéma de, de, de Hitoshi Matsumoto concernant, euh, concernant euh, le Japon, la société japonaise, parce que sinon, ces films seraient quand même de, 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 de jolies coquilles un peu vides. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il questionne la place du mal, euh, M-A-L-E, euh, dans la société japonaise de manière assez inédite et, et je trouve, transgressive.
0: Merci Fausto. Donc on a découvert que tu étais cinéphile et cynophile. Ah complètement, cynophile
2: total. Je, je, en revanche, y a il y a-t-il un chien dans, 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 dans R100 Je ne crois pas, c'est bien dommage.
0: Non, mais il y a un enfant qui s'aligne. Ouais, c'est pareil. pas
2: loin. Ouais. <rire> euh, pas mal, pas mal.
0: Euh, Xavier, à toi.
4: Euh, eh bien moi, je vais vous parler d'un film tout aussi euh, simple. Ah oui, c'est pas mal aussi, c'est
2: pas mal ce que tu as choisi toi. En tout cas, pour le premier, c'est pas mal.
4: Hein. Alors moi, je vais vous parler d'un film indien. Car oui, les films indiens peuvent être bien. Je musique,
0: Jérôme beaucoup, bah, de... de... ah.
4: beaucoup, de, beaucoup de personnes ont des, ont des a priori sur, le, sur les films indiens. Euh, en l'occurrence, Ega, c'est un film que j'essaie souvent de conseiller aux gens. Ouais, ouais. Et à chaque fois, j'ai un mur d'incompréhension. <rire> Alors, bon, d'entrée de jeu, je parle d'un film indien, on me regarde bizarrement. On s'imagine tout de suite un film de trois heures ne dure que 2h10 ouais. ou 2h15, ce qui est très léger, est ma un, foi. Ce qui est
2: un court-métrage à l'échelle de la production <rire> bollywoodienne. Quoi.
4: Voilà, on parle ensuite de comédie musicale. Oui, oui. c'en est, mais pas, <rire> que, pas que. Par contre, là où généralement je, 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 je perds toute crédibilité, c'est quand je parle d'un film dont le héros principal est une mouche. Voilà. <rire> voilà, vous ne le voyez pas, mais Jérôme est en train de rire derrière sa grosse.
1: Mais <rire> vous expliquez pourquoi.
4: Voilà. Donc, en fait, Ega est un film indien de 2012 de SS Rajamouli. Pour ceux qui l'auraient vu, euh, car il est sorti, je crois, Balibali. il y a ouais, Bali, qui est sorti la semaine dernière, ou, il y a deux semaines, je ne sais plus là,
2: un peu le on, on, dit, on dit de lui que c'est le Michael Bay euh, indien.
4: C'est ce que j'ai lu. Hein. Oui, mais qui est quand même beaucoup plus intéressant que Michael Bay. Hein. Oui. Euh, Michael Bay. Euh, oui, oh oui, carrément. Euh, autant ou euh, Bali, euh, je trouve, il est un, un bon film, mais je, il ne m'a pas autant épaté que Ega. Alors, je l'avoue, Ega, au départ, je l'ai regardé à cause de son pitch de la mouche. Comment tu l'écris euh, E-G-A. C'est
3: pour que les, les en... auditeurs puissent taper
2: que,
4: le... Que, le film, la chance de je le, le voir
3: en salle. Ah, oui. ah bah, tu tu mis vu mis oui, on vu à l'étrange, festival. On était voilà. tous les deux dans la salle.
4: Et euh, c'est vrai qu'au départ, j'y allais plus en me disant que j'allais rire. Et en fait, je me suis pris une claque monumentale. Ce, ce film est absolument génial. Donc, en fait, le pitch, le vrai pitch. Parce que bon, c'est pas juste une histoire de mouche. C'est que donc nous suivons le personnage de Nanny, euh, qui est amoureux d'une de ses voisines. Voilà, voisine qui est en train de monter une, une ONG. Et euh, qui, euh, qui, qui, forcément, va refuser ses avances, plus par fierté que, que par absence de sentiment. Au fur et à mesure de, 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 de son travail, en fait, elle va rencontrer euh, un mafieux. Qui, euh, qui va tomber amoureux d'elle évidemment il voit en notre héros un rival et va donc le tuer sauf que ce héros va mourir au moment où la femme lui annonçait ses sentiments et donc à cause de ça il va revenir sous la forme d'une mouche au départ il n'a pas récupéré sa mémoire mais quand il va retrouver la femme il va récupérer tous ses souvenirs et là il va, en fait il va décider de la protéger car il connaît la nature donc de l'homme il s'est il se réincarné en mouche et maintenant qu'il a récupéré tous ses souvenirs, il va vouloir se venger. Ça a la vengeance d'une mouche. Voilà, c'est littéralement la vengeance d'une mouche. La, mouche. Merde. <rire> Alors, la merde. Alors, le film. Il euh... ne lâche pas sa vanne, le mec qui est
1: là. dire.
4: Mais non, 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 je, je, je n'achète pas. Donc en fait, Edgar... <rire>
2: <rire> mais laisse le <rire> tranquille c'est pas possible oh là là,
4: Ega en fait euh, est un film qui se je vais pas dire qui se mérite un peu en fait il se mérite seulement quand on a des a priori sur le cinéma indien le film le début du film on va dire les 20 30 premières minutes c'est très exactement ce que les gens vont, vont s'attendre à voir c'est à dire un film avec une romance avec des chansons euh, voilà c'est très coloré c'est très lumineux. exactement c'est vraiment pas dans la finesse Sauf que la mort du héros arrive très rapidement. Euh... Étonnamment, on est surpris que ça arrive aussi rapidement. Euh... Et euh... par contre, à partir du moment où la mouche arrive, là, <rire> le film devient incroyable. On arrive en une sorte de film fantastique, ouais. qui est drôle, tout en étant touchant, avec des véritables scènes d'action. Et je vous jure, ouais, les, pas scènes, pas les scènes d'action de... sont mortelles. Je
1: ne l'ai pas vu, mais j'ai eu meurtre d'envie de le voir. Je l'ai hein, raté le... partout, en fait. Euh, C'est euh, vous... vraiment une mouche qui ajoute le. La, la force d'une mouche ou la, la force d'un animal
4: Non, 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 c'est une, une, une mouche. C'est hein. une mouche, tout ce qui est de plus lambda, avec les souvenirs de, 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 de sa vie et précédente. Ça peut
3: te mettre la misère, une mouche. Hein. Enfin, ah bah mais euh, Vraiment, vraiment oui, un oui, un oui, un oui, un oui, oui, oui. Tu justement, veux justement, vois, dans le film, il, il réussit à exploiter tout le potentiel de, de, de oui. la dangerosité.
1: On m'avait piché un peu le film, on parlait d'une de d'entraînement, de la mouche et tout. Je crois que c'est une mouche qui avait des forces, un peu comme Ant-Man et tout. Je pense que c'était ça, en fait. Non, non,
4: non, 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 non. En fait, à un moment, il va réussir. Je suis désolé, je spoil un petit peu. Il va réussir à faire comprendre à l'héroïne qu'il est revenu sous la forme d'une mouche en, a, en écrivant son nom avec les larmes de l'héroïne. Oh, voilà. Et beau,
3: belle idée, belle idée.
4: Voilà, et en fait, elle va devenir son allié pour contrecarrer les plans, les plans du méchant.
3: méchant a euh, des plans.
4: Évidemment,
3: eh oui. on appel à un spécialiste <rire> en occulte exactement. qui va entraîner un oiseau, si je ne m'abuse, un oiseau ça. maléfique pour attraper la mouche. Exactement. Il va y avoir ce
4: combat entre la mouche et l'oiseau. Qui, qui, qui est une scène génialissime, mais pas ma préférée. <rire> non, c'est la raison, voiture. Euh... Et la et scène la de la voiture, mais Voilà. Alors, à partir tu... de la scène de la voiture, mais. On va les laisser entre eux, les deux, <rire> la... <rire> je pense. Hein.
0: Et la voiture, C'est hein, ah, ouais une question, du coup, il parle en voix off, c'est ça On entend en ses pensées Non, vraiment, non, non, pas non. non. En fait, alors là, je, je, je vais arriver à un euh...
4: point, un point euh, véritablement technique. C'est qu'en fait, euh, le réalisateur a eu conscience assez rapidement des limitations qu'apportait le choix de la mouche. En l'occurrence, au niveau de la tête. Et au niveau de la tête, qui est quand même principalement composée des yeux, composée de facettes, c'est quand même difficile d'amener de l'émotion. <rire> Et donc du coup, en fait, tout, tout le personnage de la mouche fonctionne véritablement avec le gest la, la, la gestuelle corporelle. C'est uniquement le corps qui va réussir à faire ressentir les émotions ou, euh, ou les intentions de la mouche. C'est pas facile du coup. Puis, Non, non, c'est extrêmement difficile. Sur le point de
3: vue de la mouche, qui, tout du à coup, fait. Aide à aide aussi à comprendre l'impact de ce qu'elle voit dans, dans voilà
4: il y a, y a, y a tout un travail sur la réalisation sur la musique c'est vraiment super bien foutu et la scène de la voiture que je, je ne dirai rien sur la scène de la voiture je
2: vous nous emmerdez avec la scène de la voiture alors je on n'a pas d'image pas. à passer là. Moi, <rire> vu des,
1: des voitures c'est normal quoi
4: enfin, non non -là mais là, franchement les... regardez films si c'est ouais. cette là, cette scène là a un plan mais Ouais. ultime, On ultime. Il y a un bon buzz. <rire> justement, dire, mais le, <rire> le film, le film avait effectivement un bon buzz. <rire> ça y est, ça y est. Jérôme,
2: il va falloir faire du montage sur cette émission. Je pense que tu vas pouvoir couper des choses.
4: Alors, pour pour parler de, de manière un peu plus sérieuse, enfin pas vraiment. Donc le, fi, le, le, le film, donc réalisé par S. Rajamouli et a été écrit par son père n'en pas son nom si je vous en souviens <rire>
0: <rire>
4: euh, en fait il faut savoir qu'à la base euh, l'idée de ce film est, est venue d'une blague dans les années 90 entre le père et son fils Ils ah une blague indienne donc euh... c est, c est, tiens si on faisait un film là dessus et en fait ce qui était au départ une blague s'est transformé à la fin des années 90 en véritable essai pour, euh, pour créer un film en fait, qu'elle est que, qu se situer aux États-Unis avec la fin de l'esclavagisme, où en fait tu avais un, un esclave qui allait mourir, soit incarné, soit formé. Oh, une relou, bouche, relou, pour relou. Sa
2: relou ils ont bien fait de pas
4: faire ça. Hein. Voilà, il y avait eu tout un drôle, truc comme ça. Ah ouais. voilà, ouais. et, et en fait, le projet a mûri petit à petit, euh, mais bon, ils n'y ont pas touché. Et en fait, euh, SS Rajamouli euh, est en train de préparer Baou Bali qui est donc une fresque épique de trois heures. Donc, tu as, tu as le commencement qui est la première partie, c'est celle qui est sortie en France. Et ensuite, il va faire euh, euh, l'épilogue, la conclusion, je ne sais plus exactement quel est le, le visible titre. Visible en ce au Grand Rex. Euh, oui, exactement. Oui, exactement. Et donc, en fait, étant donné que c'est un film épique qui donc, prend beaucoup de temps à produire, à, à tourner, à monter, il a décidé de faire un petit film léger, qui était donc égale. Ils sont, revenus avec ses, euh, ils sont revenus sur cette idée. En fait, ils cherchaient un film à pouvoir faire en 4-5 mois, à tout casser. Euh... Rapidement, quoi. Voilà, plutôt rapidement. Pour la première fois de, 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 de sa carrière, en fait, plutôt que de choisir un casting avec des, des, des têtes d'affiche bankable et ensuite écrire un scénario qui, qui va s'inspirer de ces acteurs, ils ont décidé en fait de décrire l'intégralité du scénario et ensuite de chercher des acteurs qui colleraient au personnage. À un point tel qu'ils ont même donné au personnage le nom des acteurs. Et du coup, on arrive à, à un choix de, de casting qui est, qui est vraiment euh, mais remarquable. Donc le personnage de Nanny... Euh, même si on le voit très peu, comme je vous l'ai dit, au bout de 20-30 minutes, on ne le voit plus. C'est quand même lui qui a amené toute la gestuelle de la mouche. Mmh. Et je vous jure, quand vous voyez la mouche, c'est le mec est vraiment un putain d'acteur. Pour le personnage du vilain, parce que je ne vais pas parler de l'actrice principale qui, elle, était déjà réputée en Inde. Mais l'acteur principal, il a réussi à faire... une il, il, a, il avait déjà joué dans, dans plusieurs films avant, mais il s'est vraiment fait remarquer par Ega. Ça a vraiment été un succès surprise, euh, euh, qui qu a, qu a vraiment cartonné, et qui a failli être en 2012... Qui a failli être en 2012... Euh, le, qui qui, 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 qui en 2012, ah. donc du coup, euh, a failli être euh, sélectionné pour le meilleur film indien, enfin pour, euh, pour le, le, le meilleur film étranger aux Oscars finalement il s'est fait il s'est volé la place par quelqu'un d'autre
1: il a fait quoi avant hein parce que tu dis qu'il fait, il fait une grosse euh, fresque et les, les, les autres un...
4: films ces autres films précédents ne sont pas sortis en France je crois euh... Étonnamment. voilà enfin bon, c'est. c'est qu'on si
0: parle du ciné japonais mais en...
4: oui voilà enfin, ah, le, le film bah, indien ouais, c'est ouais. quand même assez compliqué
3: ouais, et euh... en france, encore en que en finalement c'est vrai hein. qu'il y a des. toutes les semaines il y a toujours un ou deux films depuis un an à peu près
2: sous l'impulsion de Logan Boubadi je cite son nom au micro de ce podcast
4: mais ce qui qui est assez décevant en plus, c'est qu'en en, en France, le, le cinéma indien, bon, j'aurais tendance à dire qu'on sort un petit peu tout le temps la même chose. Jamais de la vie en France, tu vois, euh, les premiers Ram Gopal Varma, euh, oui. compagnie. Vérité, euh, 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 bon, oui, bout, euh, bout, terrible, bout Non, bout qui, 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 qui est vraiment pas génial. Mmh. Alors que les, 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 les films mafieux de Ram Gopal Varma, mais franchement, regardez-les, ils sont vraiment mortels. Euh, dont même euh, j'ai oublié le nom d'un de ces films euh, qui, qui est joué euh, par Mita c'est une sorte de parrain euh, ah, ce pas, film euh, alors
3: je, je connais rien Gang of Osepour, non,
4: non 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 c'est pas Gang of Osepour, non, non, non. du tout euh, Sarkhan ah, voilà Sarkan okay. Euh, non, non franchement des films comme ça mériteraient des devus Don voilà. aussi qu'on connaît de Don absolument le... génial Couli le aussi mm. euh, qui est quand même beaucoup plus funky
3: mais euh... il y a d'ailleurs j'ai l'impression de participer un petit peu à toute une, 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 une vague de, de films action SF bien délirants ouais, comme oui, M.Iran ou euh, exactement ou autre, ouais. où à partir du moment où ils ont un peu mis la main euh, sur le, les effets numériques euh, les indiens voilà. ils se sont dit ouais. ok on va, on va le faire à notre sauce et ils ont fait des trucs de, de, euh,
4: de ce qui, furieux ce, ce qui avait d'assez euh, enfin ce qui est assez marrant en fait sur euh, sur Ega, c'est que le réalisateur n'avait aucune prédisposition pour ce genre de film. Il n'est absolument pas intéressé par le fantastique, euh, ce genre de choses. Et euh, travailler avec les effets spéciaux, euh, il n'était pas forcément chaud, mais il l'a quand même fait. C'est pas lui qui Indira, non Non, il ne me semblait pas, ça, non. C'est ça, c'est un autre gars. Hein. Ouais, ouais. ouais,
2: ouais. Ah, alors j'ai dit voilà. une bêtise, en fait, c'est lui qui est considéré comme le Michael Bay indien, en fait. Ah, hum. C'est lui. Euh...
4: Et, euh, et donc, du coup, pour. Euh, Excuse-moi, pardon. Oui, non, du coup,
2: tu. disais qu'il n'était qu absolument pas intéressé par le est, cinéma il fantastique. Il n'était pas intéressé
4: par le cinéma fantastique. Et en fait, au bout de 3-4 mois de, 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 de création d'effets spéciaux, il n'était pas satisfait du tout par le, le, le rendu de la mouche. C'était euh, moche. Mais oui, littéralement, <rire> quoi. Et en fait finalement, ils ont réussi à améliorer, à améliorer bon, les effets. Ouais. Euh, et bon, Soyons très honnêtes, quand tu regardes les gars, la mouche, ce n'est pas non plus la plus belle mouche en image de synthèse que tu verras. En même temps, mais tu t'en fous, c'est ah tellement bien joué, c'est ouais. tellement rythmé et tout. Franchement, regardez-le.
3: Notamment la scène avec l'oiseau, en termes d'effets de, spéciaux, elle est juste hallucinante. Oui, euh, oui, Qu'en oui, oui, oui. penser avec bah, il, il aurait beaucoup, un très bel article à faire sur ce film.
4: Voilà, en tout cas, les et gars, je, je vous le conseille vivement. Il y a un DVD, qui est un Blu-ray, pardon qui est sorti avec euh, des sous-titres anglais, ouais. logiquement.
2: Les gars, je vous conseille
3: gars. Voilà. Oui, et ça, et les, et les distributeurs, choper ce et film. de façon légale. Les, les... Choper ce film, parce qu'il y, y a un buzz tellement énorme à faire. Ah, sur mais le c est c est le clair, c'est Pour une, une sortie euh, vidéo et VOD. Euh, rien rien avec ou un truc qui
4: défonce. <rire> <rire> voilà, et euh, donc du coup, comme j'ai pris beaucoup de temps sur les gars, je vais partir très rapidement sur Ginger Snaps de John Fawcett, 2001. Euh, Ginger Snaps, euh, c'est un film de loup-garou. Alors, euh, je vais avoir tendance à vous dire, euh, à faire une révélation sur les films de loup-garou. C'est que, bon, pour moi, les films de loup-garou, c'est quand même le parent pauvre du, du fantastique ah, et de l'horreur. Hein. Et en l'occurrence, il n'y a que très peu de films euh, que je trouve méritent vraiment... Enfin, euh, le Loup-garou de Londres... Euh, euh, <rires> <rires> Hurlement, La du Compagnie du des du Loups du et Ginger Snaps. Snaps. Et donc, dans ma révélation, je dois vous avouer que Hurlement... Je ne suis pas fan du ah, film.
2: Ah putain, moi aussi. Enfin, ah, c'est terriblement <rire> chiant. <rire> on est d'accord. Et, Et la
4: ouais.
3: scène
2: de transformation est, est super
3: terminée. Ah voilà, voilà. chef
2: d'œuvre, Le Loup de Londres.
3: C'est oui. le seul du coup, bon film de John Landis, quasiment.
2: Bon. Hurlement 2, mieux que Hurlement 1.
4: Ah oui, du tout que 1. Et donc, je suis euh, euh, avec euh, Sybil Dening le 2. Sybil Dening. avec ce
3: générique de fin extraordinaire.
4: Le 7 est excellent de Hurlement. Oui, c'est vrai. Ouais, Ginger Snaps. Donc Ginger Snaps, John Fawcett, qui est donc en fait un film canadien. Avec Emily Perkins et Catherine Isabelle. Ah, Catherine ah, Isabelle, Catherine voilà. Isabelle voilà. Catherine Celle Isabelle. qui
2: ne veut jamais se déshabiller
3: ah, <rire> Même <rire> quand elle joue euh, dans des trucs très, 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 très chauds, non, elle reste habillée.
4: Voilà, donc, euh, film, film canadien euh, qui a son, son, son petit culte, quand même, sorti, oui, en, sorti en France en DVD. Oui. Euh, je ne sais pas si c'est sorti en Blu-ray en France. Non, à l'époque, euh, c'était une grosse sortie euh, VHS DVD. Ouais, mais sens. trois, en fait, c'est une trilogie. Donc, le, le, ce, ce film parle donc de l'icantropie et en l'occurrence, c'est un parallèle sur la puberté chez la femme. En fait, nous suivons deux sœurs qui, dès le plus jeune âge, ont décidé de faire un pacte où elles décideraient de mourir ensemble. Elles sont fascinées par la mort et euh, bon, enfin, ils vivent leur petite vie dans une banlieue. Et euh, plusieurs animaux, euh, des chiens, plusieurs animaux de compagnie euh, meurent dans d'étranges circonstances en ce moment. Et un jour, la grande sœur euh, a ses premières règles. Le soir, elle va se faire attaquer par une créature qui, qui va rapidement se renverser par un van et tout. C'est des
2: spontains. <rire> avec, avec une vanne.
4: Et euh, bien qu'elle ait été mordue par cette créature, elle va décider de ne pas aller à l'hôpital puisque la, la, la blessure va très rapidement cicatriser suite à cette blessure, son comportement va changer, va devenir de plus en plus agressif. <rire> pas vraiment. Elle va se découvrir un appétit sexuel qui va grandir de plus en plus et euh, avoir des règles de plus en plus abondantes. Voilà. On dit comme ça, ça n'a pas forcément l'air d'être le, le,
1: le, le, le plus <rire> funky.
4: Et je vous jure que... Pour moi, c'est un des meilleurs films de Lougarou oh, que j'ai pu voir. Le, est film voir est, euh... le film est magnifique, il est bien écrit, bien réalisé. Les deux actrices, sont, mais... Pouf, elles sont, je trouve que c'est le Exactement, meilleur. Avec la compagnie
3: des loups, je trouve que c'est le meilleur.
4: Exactement Et les suites, j'ai jamais vu les suites. Alors en fait, les suites. Pas donc mal. nous avons, nous avons une séquelle mmh. euh, qui est donc Ginger Snaps 2. Euh, je ne révélerai pas qui joue dedans pour mmh. ne pas mmh. spolier ah, le premier. Oui. Euh, Ginger Snaps 2 en fait part rose, dans, oui. dans, dans, dans un délire un peu moins euh, beau euh, celui-là il, il est quand même beaucoup plus méchant que le deuxième hein. autant le premier c'est vraiment la cool, symbolique 10e, de la puberté, ouais, ouais. le, le bon deuxième souvenir, il est méchant est bon. il, est, il est sale, il est cruel euh, il est vraiment excellent aussi euh, ce qui est intéressant c'est que le premier film en fait, a eu un, un succès qui est arrivé petit à petit donc il a, été, il a fonctionné en festival, au Canada il a eu son petit culte, aux états unis quand il est sorti, pareil, il a, il a été vu mais pas un énorme succès, c'est vraiment quand il a, il a été repassé sur le câble, où petit à petit il a, il a chopé son succès, c'est un vrai succès de vidéoclub quelque part on va dire... Euh et en France, euh, bah, ça n'a pas spécialement marché. Hein. Enfin, j'ai pas l'impression. ouais ouais normal euh, on
3: en avait beaucoup parlé. Pas mal
2: d'articles,
4: ouais. euh, effectivement. Mais euh, j'ai l'impression que peu, peu de personnes regardent ce film. Et
1: ce qui est marrant, c'est que moi, je me suis entraîné à de l'avoir vu à l'époque, et je l'avais complètement oublié, c'est quand tu as mis à liste des films dont tu allais parlé ce soir. Je me suis dit, ah, putain, ouais, j'avais ai complètement zappé ce film. Pourtant, je l'aime beaucoup, mais... J'avais oublié, donc en quoi ça peut être un film qui peut être marquant mmh. sur le coup et après... Mmh. Pas et pas le en 3 parle, est fait un fait film vie. historique.
4: Le 3 est un oui, est film vrai. historique, en ouais. fait, qui a été tourné en même temps que le 2 et qui a en fait une préquelle qui se situe 100 ans avant. Et là, c'est intéressant. Voilà. Une mais ambiance je... un peu à la Vora.
3: C'est The Witch. Exactement, exactement, mmh. tout
4: à fait. Mmh. Donc, je, voilà, je passerai rapidement sur Ginger Snaps, mais euh, voilà, je vous conseille très vivement, pas juste de mater le premier, mais vraiment la trilogie ça, complète. Vous le trouvez en yes. France en DVD. Ok. Véronique, ah, à, ah, à toi.
0: Alors, euh, moi, que nous Europe... réserves-tu Je vais faire européen, excusez-moi. Hein, bah, bah, c'est euh, bien ce qu'on euh, n'a pas voilà, eu. <rire> non, en fait, euh, j'ai choisi ouais. deux films euh, du même réalisateur et qui sont euh, sortis dans la foulée.
2: C'était pas foulé dans la foulée.
0: Ouais. <rire> donc, euh, ce réalisateur, c'est Christopher Smith, et, qui avait fait euh, donc, un réalisateur anglais, et qui a fait deux premiers films qui sont sortis en salle en France, euh, qui sont euh, Creep et Severance. Donc, euh, deux. deux bon film de, de, de genre d'horreur
3: salué par Mad Movies à l'époque qui tout avait fait ça. Ouais. une sur Severance couverture une, une assez euh, controversée puisque c'était un personnage euh, décapité ouais, euh... tête tranchée c'était la nouvelle gore.
2: formule ouais, lancée numéro 190 ou 11 la je sais plus la nouvelle formule <rire> euh,
3: non non mais je
2: me souviens que c'était un numéro 132 pages et tout ouais. ouais, c'était du costaud à l'époque Mad Movies hein. <rire>
0: euh, et du coup euh, donc voilà il y a eu ces deux films qui sont sortis en salle et ensuite euh, il en a fait en 2009 un autre qui s'appelle Triangle et qui n'est pas sorti en salle en France. C'est bien dommage. Ce n'est pas
2: un film musical. Précise-le quand même. Pas du tout. Et à ne pas confondre avec Triangle le film de qui est
3: un excellent
0: film. D'accord. Et en fait, ce n'est pas forcément une pépite ou un chef-d'œuvre, mais je trouve juste que c'était intéressant d'en parler parce que pour moi, c'était un film qui était hyper accessible et sortable en salle aussi. Ah c'est pour je... ça, c'est-à-dire...
3: Ça, comme Black Death, personnellement, je ne comprends pas pourquoi ça. un distributeur n'est pas, pas, pas...
0: Du coup, l'autre voilà, bah, film, film c'est Black Death qui est, qui, qui, que Christopher Smith a aussi fait dans la foulée. Donc, euh, ils ont un an d'écart, les deux. Et aucun des deux n'est sorti en salle. Donc, Triangle, pour résumer, c'est euh, euh, l'histoire de Jessie. Donc, c'est une mère célibataire euh, qui a un enfant autiste euh, qui est jouée par Melissa George, qui est habituée du genre, il me semble. Oui. Euh, et euh, qui euh, part en fait faire une, une espèce de, de petite journée en voilier avec des amis, donc toute seule sans son fils, euh, qui est visiblement à l'école hein, d'après ce qu'elle dit aux autres. Euh, une grosse tempête arrive, euh, une espèce de d'orage magnétique, euh, le, le voilier euh, est renversé, ils sont à la dérive, et un gros paquebot arrive, ils arrivent à monter dessus, et là en fait euh, le paquebot est complètement désert. Et il va commencer à se passer des choses très étranges. Euh, on, on, je ne vais pas complètement tout dévoiler, mais clairement, il y a une histoire de boucle temporelle. Euh, et c'est vraiment très, très bien foutu. C'est-à-dire qu'après, je suis allée un peu chercher. Il euh, y a vraiment des théories sur comment fonctionne la boucle, etc. C'est Ce hyper... qui prouve
2: que le film est stimulant.
0: C'est ça, et mmh. c'est hyper ludique. Mmh. Et c'est pour ça aussi que je voulais en parler, parce qu'un an après, il y a Inception qui est sorti. Mmh. Et tout le monde s'est enflammé parce que voilà casting machin et tout ça génial ce, ce truc de, de gigogne de d'histoire alors que Triangle est quand même un peu plus euh, finalement élaboré euh, dans sa narration oui, et puis émotionnellement plus fort et c'est ça, ça il y a vraiment des... c'est ça il y, a, il y a vraiment tout le, le, le côté métaphorique aussi de pourquoi mmh. ça lui arrive à elle pourquoi c'est quand même ouais. elle qui est au cœur de cette boucle euh... C'est
2: triangle, ce
0: triangle. <rire> non justement. Et tu, du coup, tu parles du titre, c'est intéressant parce que triangle, ah, en oui. fait, ça, ça fait parler, ça fait penser au triangle des Bermudes. Et quand on voit arriver la tempête, on se dit, ah, il se passe oh. un truc bizarre, c'est parce que triangle des Bermudes, etc. Alors que pas du tout, en fait. Et je trouve ça intéressant de, de proposer quelque chose qui semblerait être la facilité et de pas saisir cette facilité, en fait. Et euh, donc, c'est inspiré de, de mythes, de mythes grecs, etc. Donc c'est assez riche enfin euh, c'est pas enfin Christopher Smith il écrit lui-même euh, ses scénarios et c'est bon scénario. voilà et et d'ailleurs c'est ça c'est-à-dire que c'était un très bon scénariste mm. donc c'est très bien réalisé aussi mais c'est vrai qu'il y a toujours une, une espèce de base un socle d'histoire qui de toute façon fait que le film est bon quoi.
2: il a pris de l'ampleur le gars en plus c'est vrai bah que continue sur les films mais mais et Sabrina c'est finalement sur des petits films quoi je veux dire Quip c'est un petit petit film dans le métro londonien voilà Capotante c'est ça Capotante c'est un bon petit concept, bien efficace. Seven, c'est le bureau qui part faire du paintball et qui tombe sur des tarés, je ne sais plus, des pays de l'Est. je crois C'était la grande mode à l'époque. Mais c'était la grande mode, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en termes de scénario, c'était pas spécialement transcendant. Mais en revanche, c'est un mec qui écrit bien les persos. C'est un mec qui travaille vraiment bien ses persos.
1: C'est vraiment drôle parce que les réactions entre les gens... j'ai pas eu Triangle du coup, Ni Black Smith. Ah bon mais je sais que tout cas, qu'à l'époque, tout le monde en parlait. Ah, ouais, ouais. D'ailleurs,
0: euh, typiquement, Triangle, il a beaucoup tourné dans les festivals. Ouais. Donc il y a mmh. Normalement, il aurait dû sortir en salle, un peu comme The Witch dont on parlait au et début. Je me demande
2: il y a pas eu... Hein, je me demande si à l'époque, j'avais pas entendu euh, dire que le film devait sortir en salle, etc.
3: Et puis bon. Ouais, Est-ce qu est que ce n'est pas à la même époque à peu près qu'est sorti euh, Chrono Criminense, Time Crimes de Nacho Vigalondo parce que 19, le... Alors, euh, 2008. Euh, attends, je l'ai noté. Parce que ce sont des films...
0: 2007, Time Crimes. Ouais.
3: Et Triangle, c'est 2009. D'accord, ok. Ouais, il me demande, si très bon film eu ça. aussi qui n'est pas sorti ouais, en salle Tri Tri Triangle, étant, euh, Triangle ouais. étant finalement une version euh, émotionnellement chargée de Time Crime c'est le ouais. films qui sont assez proches ouais, parfois il y a, mais... y a des raisons
2: euh, pragmatiques ouais. du style le gars effectivement il a vu sa côte bien augmenter après creep après Severance mm -hmm. ces deux films sont sortis en salle il se peut qu'un film comme Triangle euh, je sais Toi, pas, pas le, si le vendeur international en demande beaucoup trop cher et du coup personne ne c'est ce qui était arrivé pour Stug de Stuart Gordon par exemple je fais juste une petite parenthèse où Stug en fait il était sur les marchés et apparemment le vendeur on voulait vraiment beaucoup 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 euh, le film était séduisant etc. Il y avait un petit cast c'était pas la folie hein. ah, stéphanie euh, mena varie euh, mais bon quand même un petit cast stuart gordon mais le film était trop cher et donc du coup il est jamais sorti en salle
0: mais euh... Et pour revenir sur Triangle, juste aussi, euh, sur les... je me suis posé la question, des y aussi des raisons, euh, euh, est-ce qu'il y aurait eu un public en fait, pour ce film-là en salle, justement, où tu avais quand même Crip et Seven, qui était plus facile, plus accessible, et sur des publics plus jeunes. En fait, là, C'est très adulte quand même. C'était un Triang. peu en
3: avance par rapport. À... Il aurait peut-être pu être vendu comme un high-concept à la Jason Bloom euh, mmh. s'il était sorti. Euh, mmh. Mais à, à cette époque-là, ça ne marchait ouais, pas encore vrai. en salle, ce genre de truc. Donc ouais, euh, c'est vrai, vrai. qu'il n'était peut-être pas à la main.
1: Quand tu as vu, as... As vu euh, Inception, est-ce que énervé de dire que les gens bloquaient dessus Souvent, quand tu as vu un petit film mmh. qui est mortel et a plus tard, un autre gros film prend exactement les mêmes idées et que tout le monde ne jure que pas celui là c'était ouais. là. Tu dis, mais, mais non, paprika, mais...
3: Inception aussi. <rire> Inception
1: fait
0: non, chier sur ça, beaucoup ouais. de films. <rire> Et ouais. du coup, l'autre film, c'est Black Death. Ou... Euh... Du coup, euh, Peste Noire euh, en français, euh, qui est...
2: jamais exploité d'ailleurs, finalement, <coughs> finalement parce que je sais, juste... il, y a un titre, il y a un titre, comme ça sur IMDb, non, Peste Noire. c'est ça Alors, ouais.
0: Peste Noire actuellement, par exemple, sur Ciné+. Ouais. Ah, ouais. Il est exploité sous ce titre-là. Ah, euh, je crois là. que c'est
2: sorti en vidéo sous le titre Black Death, en hein, revanche. Bon, ouais, bah... ouais,
0: ouais, ouais. Et du coup, c'est un film médiéval, euh, donc qui se passe pendant euh, pendant une, une épidémie de peste noire. C'est craquera ce film. Qui hein. ouais, qui est vraiment et donc. Avec Sean Bean, quand même, dans le rôle principal. Et en 2010, il était plutôt connu. Donc tu dis, Rex, là-dessus, que... ils auraient pu sortir le film. Et Redman. Que...
2: Et Eddie Redman.
0: Et, et... Caris Van <rire>
2: même euh, Carice quoi Carice.
0: Ouais, qui d'ailleurs en plus a déjà un rôle un peu similaire à celui qu'elle a dans, dans Game book, of Thrones mmh. non pas, pas Black mais... <rire> non non, non, non je vais peut-être te piquer <rire> je... ouais mais c'est était... pas hein?
4: hein? d'ailleurs justement je crois qu'il y a trois acteurs de Game of Thrones dans... ouais.
0: alors qui est le troisième bah, Bean,
3: Carice van Houten et le troisième Bill, euh... Bill Pullman
0: et d'ailleurs spoiler alert Michael Ayronson va mourir ouais, voilà, comme de, du, du, voilà. tu
3: parles de <rire> spoiler. <Alors>, par <rire> contre je ne me rappelle plus du coup Black Death quand, euh, quand le film est sorti Game of Thrones avait démarré non pas encore ah, voilà, non ouais.
0: 2012 Game of Thrones mais par contre la communauté de l'anneau avait été passée oui, oui. Ouais, cool. mais mais mais... termes,
2: moi j'ai pas vu pardon je suis désolé j'ai jamais vu un seul épisode de Game of Thrones mais il me semble de loin vaguement comme ça j'ai l'impression que ça anticipe un peu l'esthétique de Game of Thrones côté je me trompe ouais.
3: ou pas côté c'est quand même plus cras de Black Death Ouais. Bah, Game of Thrones, donc ça dépend des storylines, mais il y a des mm. storylines qui se passent vraiment dans des, mm. dans des villages boueux, crado, etc. Mm. Mais oui, oui, il y, y a de ça, ouais, mm. le côté euh, médiéval réaliste euh, mm. qui sont pas bons.
0: Ouais, et puis du coup, il y a aussi toute cette, cette partie sur la religion, donc décidément, c'est un peu le thème aujourd'hui et euh, qui est assez, euh, c'est hyper dark, Black oh Death. Ouais, moi, j'aime ouais. beaucoup et mm. Et enfin, tout le monde... Il y a un élément fantastique dans ça. Black Death,
1: du coup, non, il y a... Bah non, c'est ça qui est
0: intéressant, en fait. Euh, c'est que... Ah, je
1: demande, j'ai pas vu le film, donc... Euh...
0: Ça, justement, c'est contrairement à, à le le bon. The Witch, le doute plane, en fait. Et justement, c'est comme ça que tout. ça traite aussi le, euh, le fanatisme. Le plane, euh, telle une mouche. Telle une mouche, <rire> <Ouais. rire> <rire> au-dessus de, des corps... C'est
1: cohérent, euh... quoi. C'est C'est la laissante
4: du mal. Il me semble que Black Death, c'est le seul scénario qu'il n'a pas écrit. Tout à fait. Yeah. Mais il a ah. un peu
0: retravaillé justement le scénario parce qu'à la base il y avait plus d'éléments surnaturels, notamment à la fin avec Charisma Mountain qui joue donc une nécromancienne.
2: Jolie Là, nécromancienne. Tout ce qu'elle pourrait jouer. Et sera, elle reste habillée joli.
0: pendant tout le film. film. Hein, donc, euh, je vous Décevant, petit... ah, <rire> <Décevons. rire> <rire> Mais elle a poil dans Game of Thrones. Hein, ah tu bah, devrais regarder. Donc je
2: sais, on m'a dit j'ai vu, <rire> vu les captures d'écran sur le <rire> en, <fait>, en vrai. <rire>
0: et juste euh, Black Death donc c'est 2010 et euh, pour l'anecdote en 2011 il euh, y avait euh, Season of the Witch avec Nicolas Cage, yes <rire> <Yes. en place. rire> Donc euh, qui est vraiment à peu près le même pitch euh, à peu de choses près et, euh, et qui a super bien marché auprès d'un public euh, formaté un
2: public surtout fan de Nicolas Cage. Ouais. parce il a vraiment une fanbase en France oui, qui ouais. lui garantit une espèce de minimum de je sais pas 100 000 150 000 entrées bah assez ils n'ont pas, ils ils ont pas, pas vu Pay
3: the Ghost encore pour ça, avaient ouais. avaient
2: mais, me à mais, en ça, mais euh, je sais plus dans mon souvenir il y avait un truc qui m'avait un peu déçu dans Black Death sur le film excellent, mais ouais. c'était les combats, je les trouvais assez ratés, notamment au niveau du montage, je les trouvais assez surdécoupés. À la euh c'est euh, un peu lourd en fait ouais, je, très, je sais pas mais euh, du coup pour un film qui est quand même un film d'épée aussi il faut mmh. le dire ça m'avait un petit peu un peu déçu
3: mais, mais, d'ailleurs Smith c'est pas forcément le mec le plus, le plus opé en matière d'action de, ouais. de gestion l l de l'espace quoi. pareil il quoi, y a les mêmes problèmes ouais, oui, c'est ouais.
0: pour ça que Triangle est pour moi au dessus de Black mmh. Death quand même il est plus maîtrisé mmh. et ouais, parce que c'est vraiment dans l'émotion
4: c'est déjà plus lent puis c'est vrai que les bah bah cadrages sont déjà plus millimétrés triangulaires
0: et puis vraiment dans Triangle il y a deux plans notamment qui, euh, en, fin, qui ouais. nous font comprendre les boucles temporelles et mmh. qui sont, je ne les spoile pas du tout, mais du coup, euh, qui nous coupent le souffle et c'est ouais. vraiment ouais. rien pour nan, ça. Ouais. Hein.
3: Et, et alors, de Christopher Smith, depuis, si je ne m'abuse, il a tourné une série euh, produite par Ed Scott qui s'appelle mmh. Labyrinthe, euh, tirée d'un best-seller d'une auteure qui s'appelle Moss qui je crois parle des Templiers, qui a été tournée notamment à Carcassonne, euh, et ça fait des années et on n'a jamais vu cette série. Mais elle a été tournée il y a au moins 3-4 ans minimum je pense que qu avait... mairie de Carcassonne
2: qui, qui en fait jamais a sortie. décidé de
3: bloquer non c'est pas vrai <rire> non elle n'est jamais sortie mais partout sur Terre c'est pas que en France euh... partout sur Terre j ai, j ai... on n'a jamais eu de nouvelles de cette série alors qu'elle a été tournée Christopher bah, Smith ouais, est un peu ouais. maudit il a
0: fait deux autres films Get Santa euh, qui est un film de Noël donc euh, j'imagine un peu à, à la, la compus mais j'en ai aucun euh, Avec un qui aucune parle. info et il y a un autre film qui est passé à Tribeca en avril qui s'appelle Détour et qui n'a toujours pas de distributeur en France
2: mais qui je crois euh, sorti en Angleterre d'une manière ou d'une autre, euh, peut-être en vidéo même, et je, je me demande, peut-être que je me trompe, mais je me demande si c'est pas une production télé. Je, je me pose la question euh, de ce truc qui était d'ailleurs au marché du film à Cannes cette année. Euh, Là, euh, non, non, je l'ai pas vu, je, sais, je savais que c'était euh, déjà sorti en Angleterre. Il ouais. y, y a des reviews hein, du film sur internet, hein, euh, mais je sais pas à creuser. Peut-être que je me trompe et que je suis assez imprécis, mais à vérifier quand même, ouais.
0: D'accord. Mm
3: et je trouve que Christopher Smith c'est un réalisateur euh, qui a vraiment pas de chance en fait.
0: Mais je me suis posé la question de son réseau en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un... Qu il tu sort veux dire de... il
3: est chez Orange <rire> J'allais dire il capte
2: pas, combien de chats il a
0: euh, Non, mais euh, en fait, euh, j'ai l'impression qu'il sort de nulle part. C'est-à-dire, j'ai difficilement trouvé des informations sur son parcours, etc. Euh, même dans ses interviews, il ne se livre pas trop. Et euh, j'ai pas l'impression qu'il soit, euh, qu soit sponsor, euh, comme peuvent l'être certains, par euh, Tarantino mmh. ou je ne sais quoi. Moi, il n'a jamais été repéré et vu
3: j'avais vu qu'il était en fait, produit ouais. par Ridley Scott pour labyrinthe je m'étais dit enfin, quelqu'un qui l'a pris un peu sous son aile mmh. et voilà, on ne sait pas ce qu'est devenue cette série. Voilà. On ne
2: sait pas ce que sont devenus ses ailes.
3: Voilà.
0: <rire> voilà pour mes deux films... Donc, il y a de quoi faire. Voilà, vous
2: avez On peut peut-être peut peut récapituler vrai, je... tous les films. Euh... Puis, comme je tout, tout à l'heure
1: euh, moi J'aurais peut-être aussi une liste extended, mais très très rapide. Non, non, non. non. Après, Alors, euh... on va Donc, récapituler. On mettra sur le
3: on mettra Pourquoi sur lui, le mec, il a le droit à une liste Parce extended que tu ma vois. liste extended,
1: et vous n'avez pas pensé à la faire. moi Mais c'est rapide, je vais dire. Parce que nous,
3: on écoute, on respecte les règles. J'arrive en retard, mais je respecte les règles, monsieur. Vraiment,
1: juste pour dire des titres de films. Allez, vas-y, balance la liste, puis Jérôme. Je passe la mouche du coche, La mouche du coche, c'est vrai. Non, c'est juste, voilà. J'avais pensé à. Fauston, on l'avait vu tous les deux, plus Swan de Nice Iliadis. Ah, c'est pas mal, Plus One. C'est le mec qui avait fait le remake euh, de, la, de la maison sur la gauche et tout, et qui avait fait. Euh, euh, un autre truc derrière, qui a fait un film de, de, de Rap and Revenge non, en Grèce avant. Mais sur
3: Netflix
1: bah. US. Et sur Netflix US, voilà. Et c'est l'histoire d'un. C'est pas une boucle temporelle, c'est des gens qui vont dans une soirée, et qui se rendent compte qu'en fait, euh, toutes les 15 minutes, euh, tous dédoublent, en fait. Euh, sauf eux, ils sont conscients mm -hmm. que tous dédoublent. Et ils vont essayer de réparer un, un gros problème de temporalité. Donc c'est un film très intelligent, je trouve, et assez bien foutu. Donc voilà, ouais, c'était Plus One. Tu n'as pas pitché tous les films, quand même. Là. Non, mais rapide. Euh, genre. Euh, euh, genre, Takeshi Mickey on a vu For Love Sake à Cannes, tu te rappelles, la comédie oui. musicale. pour euh, ouais. voilà, Qui était mortel et pareil, qui n'est pas sorti en France. Mmh. Donc voilà, je, je voulais citer ce film-là aussi. bien ça. Mmh. Un qu'on n'a pas cité, qui pourtant aurait dû être cité par tout le monde, c'est Trick or Treat de Michael Dougherty. C'est vrai. Oui. Mmh. Qui est un très très bon film à sketch euh, qui se passe euh, au moment d'Halloween et tout. Et un des meilleurs films à sketch j jamais fait. Et comme quand plus il est sorti, on, on, on aurait pu citer ce film-là et on n'y mmh. pas pensé, mais c'est un film qui est vraiment excellent. Un
4: des derniers grands films euh, à sketch.
1: Voilà, il y avait euh, The Fake euh, du réalisateur coréen, dont j'ai oublié le nom, il faut se souvenir. tu vas te... Euh, vas... Sang-ho. Voilà, donc, qui a son film de Train to Busan, qui sort cet été euh, en France, et qui est un film d'animation qui a été fait après King of Pig, mais avant, Seoul Station, et qui est un énorme film, vraiment, mm. moi, qui m'a pris au trip sur un prédicateur euh, dans une ville en Corée, c'est un film d'animation, donc, euh, assez réaliste, et c'est un film qui, ouais, qui, enfin, qui m'a pris au trip, on a aimé ce film-là, j'en euh, plus citer Survive Style 5+, ah, un oui. film japonais, mm. complètement fou, euh, euh, voilà je j'ai je, je, pensé à celui-là aussi j'avais pensé aussi à à euh, Tim Eneric, Billion Dollar Movie, qui est un film euh, du, du duo Tim Eneric. film euh, ultime. Voilà, qui est complètement fou dans l'humour et qui, qui est fantastique à des plusieurs aspects parce qu'il c'est complètement dingue. Voilà, c'est des films que j'avais cité. Après, j'en ai cité d'autres qui étaient moins fantastiques et dont je ne citerai pas aujourd'hui pour pas euh, trop monopoliser la parole. <rire> mais euh, oui, au moins, ceux-là, je trouve c'était dommage de ne pas, voilà, pas les avoir cité. Euh. Moi, eh moi, je sors une ouais,
2: liste moi aussi. <rire> voilà, non.
3: Ah, moi, je vais juste hésiter quand même avec Soil Hotel Butterfly, un de... film exceptionnel. Voilà, euh, euh, Shinji Waz. Euh, il n'a a rien, à
1: part Alice il a rien qui sortit en salle. Euh, en... En, France, euh, en il... Non, y a non, DVD,
3: il y a eu Love Letter, magnifique, l'eau ouais, mais en salle. Euh, que dalle et ouais. Il a notamment fait quand même un film d'horreur euh, américain qui s'appelle Vampire, si je ne m'abuse, euh, qui paraît-il très bien, que je n'ai pas vu. Euh, c'est une copro, euh, je ne crois pas que ce soit une C'est une co canadienne, américaine, euh, un peu japonaise, enfin, tout un bordel. Mais euh, et apparemment, c'est très bien.
0: Voilà. Bon, allez, on fait le récap. Cyril
3: Donc, Listen to the Evil et Welcome to Dong McGulls. Laurent euh, Confession et Cohérence Posto Running on Karma et R100 euh... <rire>
0: Xavier. <rire> Xavier, enchanté
4: alors moi c'est Ega et Ginger Snaps
0: et moi c'était Triangle et Black Death et euh, puisque vous nous écoutez vous avez certainement bon goût donc on attend aussi euh, vos, euh, vos recos de films qui ne sont pas sortis en salle euh, dans les commentaires euh, sur Facebook le podcast euh, Soundcloud et bien merci à tous les quatre et bon
2: visionnage maintenant ouais. voilà <rire>